0: Alors encore euh, beaucoup de monde autour de la table pour ce nouvel épisode de la panne d'autres personnes, Dr. Hélène Faraji, Jasmine, Lejean. -Le bonjour. Bonjour. Handicap, régulier, régulière. Nos invités cette semaine, euh, la documentariste Hélène Choquette qui vient nous parler de son film Le Page au Soleil. Bonjour Hélène.
1: Salut. Ça va bien?
0: Oui. Merci d'être là. Et marie ève Tremblay, animatrice de Corps de Sensible à Radio-Canada. Bonjour, hey, Salut, Fred. Merci, euh, on en échange plaisir. de bons procédés. Je souvent. Oui, je sais. Vrai. Je te et, devais ça. Oui, et plus tard, nous recevrons nous recevons Marie-Hélène Frenette-Assad de Transistor Média. qui va venir nous présenter une balado, une nouvelle, sa nouvelle balado. En fait, ce sera un petit peu plus tard. Alors voilà, on est prêts pour débuter ce 11 épisode de la balado de Fred Savard. j'espère que vous avez passé une belle semaine tout le monde et là là oui j'en pense euh, des gens très allumés cette semaine euh, je pense une semaine correcte je dois l'avouer mais je suis un petit peu tanné de, 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 de ce printemps qui n'arrive jamais vraiment je suis allé voir mercredi soir le nouveau spectacle de Guillaume Wagner euh, troisième spectacle au théâtre Outremont euh, Guillaume, qui... Théâtre outre -bon, j'ai pensé à vous, fois parce que c'est votre quartier d'enfance, oui, mon alma mater. Votre alma mater, <rire> oui, vous êtes un petit bourgeois. J'ai laissé mon âme à outre -bon. Oui, oui, d'ailleurs, je l'ai vu passer. Elle était au coin de... de... Sûrement au coin de Bloomfield. Oui, non, au coin de Bloomfield et Bernard. Exactement là. Ouais. Guillaume euh, Wagner qui sera avec nous le 23 mai dans deux semaines, euh, qui va euh, qui anime lui-même également. On va, on, va partir, on va parler de son spectacle, évidemment. Et on va parler de sa balado, son podcast Wagner, qui porte son nom. Alors euh, je pense qu'entre baladistes, ouais, hein? euh, <rire> on doit se supporter. Euh, le monde de la balado est un petit, euh, un petit monde. Sinon, grosse nouvelle cette semaine, éventuellement, je pense que c'est la nouvelle, une des nouvelles. François Legault aimerait croire en Dieu. Oui. Euh, <rire> on l'a appris cette <rire> semaine, oui. J'espère que vous avez, vous, avez, euh, vous avez sûrement vu ça passer. C'est quand même mignon. Euh, François qui, dans le fond, a dit qu'il aimerait croire en Dieu euh, sinon la vie est trop injuste. C'est ce qu'il a dit. Et moi, ça m'a rappelé, bon, moi, je fais mon âge un peu, j'ai 47 ans. Ça m'a rappelé Caliméro, euh, <rire> qui disait toujours que la vie, c'est trop injuste. Alors, François Legault est un peu le, 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 le Caliméro de la politique québécoise. Euh, les opposants de la loi 21, visiblement, trouvent que la vie est injuste. On les a entendus cette semaine défiler en commission parlementaire. Là, on ne va pas trop parler de la loi 21 aujourd'hui, parce qu'on va en reparler de façon plus approfondie la semaine prochaine avec Inès Talbi, une nouvelle chroniqueuse. Ce bal cette balado est encore en laboratoire. Alors, Inès Talbi m'a écrit, elle m'a dit « hey, Moi, j'aimerais ça euh, faire partie de ton projet. » Alors, euh, je lui ai donné la mission d'écouter la commission parlementaire tous les arguments et de nous, beau, fan, bon point, de nous en faire un de nous en faire régurgie la semaine prochaine elle a dit oui euh, <rire> alors, et ça nous permet aussi d'attendre quelques jours on n'est pas aux gens de Montréal ici nous on attend avant de se prononcer, prononcer sur les, les sujets chauds d'actualité cela dit, euh, pour vous préparer, je vous suggère quand même d'aller lire la chronique de Michel David qui est parue hier matin, mercredi matin, intitulée ⁇ Produits du terroir dans le devoir ⁇ C'est quelque chose. Le devoir, on le rappelle, Godefroy, qui est le journal que votre grand-père, André Lorando, dirigeait euh, jadis. Oui. J'aime ça dire ça. Il était temps qu'on en parle un petit peu. Ben, on en parle pas souvent, mais vous êtes le petit-fils d'André Lorando. Donc, j'aime à dire que vous êtes génétiquement euh, programmé pour pouvoir commenter l'actualité. Alors, c'est pas pour rien que vous êtes euh, autour de la table. Et pour l'anxiété aussi. Oui, oui, oui. Oui, il était très anxieux. Effectivement, oui. D'ailleurs, les cyniques l'imitaient. Et tout ça tout le temps. Et tout ça sans arrêt.
1: Tout Comme mon père, je vous émitterai ça un jour. Oui, quand vous serez plus connu. Vous avez passé une belle semaine, Grossois.
2: Oui.
1: De ces belles semaines, oui. En fait, il se passe des choses de plus en plus intéressantes reliées à cette belle balado. je commence à recevoir des courriels de gens que je ne connais pas qui viennent ajouter à mes présentations. Et là, je me suis dit, il faut que j'en parle officiellement. J'aime ça. J'aime ça avoir des nouvelles. vous Et oui, et mon nom sur Facebook, c'est GodsGODZLORANDO, simplement parce qu'à une époque, je disais tellement de niaiseries que je voulais pas mettre mon vrai nom, Bien, je <rire> tout simplement. Bien, oui. Et là, je change tranquillement mon nom, oui. j'ai changé mon nom de famille, là, je, vais, je vais finalement arriver <rire> un jour à Godfroy Laurando. mais ah. si vous voulez me trouver, God's Laurando. et puis euh, j'ai reçu des trucs vraiment intéressants, Et puis je vais, je vais m'en servir rapidement, il y a toujours Fardoche, mon informateur de oui. l'agricole, la, cet oui. euh, ces temps ci il est tranquille. ouais? Ah, oui, hein. oui, mais j'en ai d'autres, le royaume du recyclage qui m'écrit maintenant, ah. je vous tiendrai au courant de <rire> tout ça, mais je très heureux d'avoir des inputs de l'extérieur, ça fait bien plaisir.
0: Là, vous allez nous parler de quoi tout à l'heure? Ah, je vais vous parler d'un de, 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 de sujet léger, là, les hydrocarbures. Ah bon, ça tombe bien parce que vous savez, euh, on parlait de la loi, la loi 21, euh, qui est quand même euh, une grosse nouvelle pour nous au Québec, mais c'est pas la plus grosse nouvelle de la semaine. C'est bien sûr ce rapport du groupe d'experts de l'ONU sur la biodiversité qui affirme que 75% de l'environnement terrestre et 66 de l'environnement marin sont gravement altérés par l'activité humaine, déforestation, agriculture intensive, surpêche, urbanisation effrénée. Un cocktail qui précipitera l'instinction de plus d'un million d'espèces animales et végétales de la surface de la Terre dans les prochaines décennies. Alors, euh, je sais que ça a l'air un peu paniquant. il euh, ah, y a des, gens qui, <rire> y a des ouais. gens qui applaudissent, dans le fond.
3: C'est pour ça qu'on se garoche tous sur le Beyond Meat. Oui, c'est
4: vrai. C'est pour les co ça, Oui, d'ailleurs, j'en ai
0: acheté du Beyond Meat. Ce sera mon souper ce soir. Ah, ouais? euh, une des dernières bien, fois. C'est quand même bien, 8 bien. pour deux galettes. Je vais l'essayer, mais je vais trouver la recette. En fait, je vais décortiquer euh, les ingrédients pour faire moi-même euh, ces boulettes. Euh, mais en même temps, bon, un million d'espèces, ça paraît beaucoup, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a 8 millions quand même. Il en reste 7 millions. Fait il faut, pas, faut relativiser. D'ailleurs, c'est ce, ce que disent nos politiciens derrière les portes closes. Hein. De toute façon, je pense que malgré la fin de l'humanité qui est visiblement programmée, les gens veulent savoir surtout deux choses. Euh, est-ce que leurs habitudes seront bousculées et est-ce qu'il y aura du stationnement? C'est deux pas mal... Et est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? <rire> et si oui est-ce qu'il y a du stationnement euh, je pense que c'est pas mal ce que les gens se disent euh, cela dit il y a quand même un faible espoir euh, puisque malgré l'hécatombe des espèces annoncées par ce rapport il y a un autre rapport de l'ONU euh, qui est sorti qui a fait moins de bruit mais qui démontre que des espèces pourraient quand même survivre à l'armageddon la environnemental annoncé en fait il y en aurait trois qui pourraient survivre euh, on parle des coquerelles des scorpions et de joël le bigot ce serait les trois espèces <rire> qui seraient encore là après un armageddon. Euh, samedi matin, hein, 6 à 11h. Euh, Jasmine de vous avez passé une belle semaine? Oui, mais oui? moi, je
4: me suis perdue euh, sous les commentaires euh, de la Commission sur le projet de loi 21 ah oui, hein? parce que c'est un petit peu mon plaisir coupable justement d'aller voir les commentaires Ce que les gens disent. et ouais, de voir à quel point on est raciste ça... au Québec et c'est sûr ouais. qui s'expriment en fait, oui. ma en majorité. Donc, euh, je me suis un peu perdue cette semaine euh, entre deux, trois articles ça à paraît, lire.
0: Vous avez, ça paraît que vous êtes jeune, vous avez le cœur solide. Moi, je ne peux plus faire ça. Non, un jour, je vais gens. arrêter. Ben oui. Pour ouais. l'instant,
4: c'est encore un petit plaisir coupable. Et vous nous parler de quoi tout à l'heure? Euh, je vais vous parler de l'instantanéité de l'information, mais aussi juste de l'instantanéité en général ah, bon du 21e siècle.
0: On va réfléchir avec vous, Jasmine. Merci. Euh, J'ai pensé à vous, vous savez, Len Faradji, cette semaine, quand on a appris que Disney allait produire trois nouveaux Star Wars qui seront sur nos écrans yeah, à partir euh... de 2022.
5: Euh, on est content. Hein? Oui, les gens qui <rire> ont remercient. Est-ce que vous êtes un fan de la franchise? Hélène? Pas des nouveaux.
0: Pas Moi, des nouveau. non, bon. je reste
5: euh, attaché aux anciens.
0: Dire que ça a pris 38 ans pour produire les six premiers épisodes. Et je pense qu'avec Disney, on ligne pour 38 épisodes dans les mm -hmm. six prochaines années. En même temps, je comprends euh, les gens chez Disney de Prince le Citron. Ils ont compris que les fans de Star Wars sont possiblement les cinéphiles les moins exigeants de la, <rire> la galaxie. Tant que l'étoile de la mort est détruite par un missile à la fin dans le... Tout le monde est content. Dans le, 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 le canal d'aération, ils sont contents. Euh, et de toute façon, les critiques sont déjà bonnes, je pense. J'en ai lu une. Il n'est pas sorti, mais les critiques sont bonnes. Les fans sont très, très contents. Ils vont en pyjama le soir, ils se déguisent. Quel spectacle! Cela dit, les critiques sont moins bonnes pour euh, Téléfilm Canada, Hélène.
5: Oui, effectivement, ça ne va pas très très fort. Téléfilm a dépensé de l'argent en avance. Et donc, le fonds disponible pour financer les films cette année oui. a bah, été amputé de plusieurs centaines de milliers, voire de millions de dollars. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on essaye de savoir. Personne le sait. La seule réaction euh, à laquelle on a pu assister, c'est celle de Téléfilm, qui a licencié trois de ses directeurs.
0: Et, et là, moi, je n'ai pas tout lu euh, le dossier, parce que je savais que vous alliez nous en parler de façon extraordinaire, mais c'était des gens quand même...
5: Apprécié, très apprécié, très apprécié par le milieu. Donc le milieu a écrit une lettre ouverte pour dire « ramenez-nous nos directeurs qu'on aimait tant euh, ». Pourquoi vous les avez virés juste avant le Festival de Cannes où ces gens-là sont censés aller représenter le oui. milieu du cinéma québécois et canadien Et pour l'instant, ben, on en est toujours un peu là et les ministres ont l'air de se bouger un petit peu pour, pour que les fonds de Téléfilm Canada soient à nouveau renfloués pour qu'on puisse avoir du bon cinéma canadien en 2019-2020.
0: Mais, euh, mais d'avoir trop dépensé, c'est quand, quand même... Je veux dire, c'est des, des organismes publics qui ont oui. normalement des gens qui surveillent... Euh,
5: c'est une pratique qui se L'aspect fait...
0: comptable, en fait, c'est quand même... En principe,
5: c'est censé être un budget par année, on dépense tant et on passe à l'année suivante. Mais la pratique, depuis plusieurs années, est qu'on avance des fonds sur les budgets des années, des années suivantes. Okay. Donc, c'est un truc qui s'est installé au fil des années et cette année, ben, ça vient de craquer parce que c'était trop... Et en ligne de mire, ben on a des films qui ont été financés en 2018 qui oui. sortent cette année, dont le film d'un certain Xavier Dolan. Ah oui. Voilà voilà. Qui va être à Cannes. Qui, qui va, va être à Cannes. Ça. Donc il est mieux de revenir avec une Palme d'Or parce que sinon oui. Mais là, je pense euh, on va être fâché.
0: C'est un petit peu foiré avec son dernier film.
5: Ben, on ne sait pas, Donc, on ne l'a pas vu. Avec
0: tout le talent de Xavier, <rire> j'imagine qu'il va nous faire un, un bon film. Et sinon. Euh, j'ai pas compris votre sujet de chronique, vous l'avez mis dans le, dans,
5: dans, dans le dossier. Voilà, Et pourtant, c'est si simple. J'ai envie de vous parler de consommation de culture. Parce que vous hein? vous souvenez, la dernière fois qu'on s'est vus, oui. je vous ai parlé de cette nouvelle tendance en culture qui était celle euh, qui nous amenait à lire les œuvres de façon de plus en plus morale, éthique. Ah, oui. euh, on parlait de, En fait, on parlait plus des contextes dans lesquels les œuvres étaient produites oui. que des œuvres elles-mêmes. Mais là, j'ai eu envie ça de... Ça vous conna... intéresser, ça, Hélène, euh, euh, Oui. ce concept <rire> de contexte. Ça, ça <rire> m'interpelle. <rire> <tantôt. rire> Mais là, j'ai eu envie qu'on continue cette réflexion-là en quittant un peu le théorique pour oui. se mettre les mains dans le cambouis, oh. aller dans le concret. Et comment est-ce qu'on peut faire pour consommer, même si le mot est très, très vilain quand on parle de culture, oui. mais comment est-ce qu'on peut faire pour consommer éthiquement nos œuvres euh, Pas seulement les comprendre, mais vraiment s'y frotter. Oui. En fait, c'est un article qui est paru dans Pitchfork, mm -hmm. ce magazine qui est consacré aux étoiles qu'on donne aux, aux différents sorties de disques. Oui. Article qui m'a mis la puce à l'oreille. Il est signé Damon est-ce que vous savez qui c'est? Un polonais sûrement? Non, même pas. C'est un auteur, podcasteur et musicien ah? euh, qui euh, fait partie notamment de Galaxy 500 ah, ben et oui. Damon et Naomi.
0: Ben, vous savez, Galaxy euh, 500, mm -hmm. c'est un vieux groupe et le groupe Galaxy d'Olivier de, de, Langevin s'appelait ouais. à l'origine Galaxy 500. Ils ont dû enlever le 500 à cause parce de que ce monsieur. monsieur Krakowski a dit hey, « Eh, hey, on existe, nous ». Mais c'est un groupe qui, qui fonctionnait beaucoup, je pense, dans les années 80, Exactement. les 90. Et là, se... donc, il
5: s'est réinventé comme auteur, euh, qui, est, qui est vraiment pas sous le monsieur. Et il ouais. a écrit un, un article assez intéressant qui s'appelle Comment être un fan responsable au temps du streaming oui. Et c'est vrai que c'est une question qui est particulièrement d'actualité ces temps-ci parce que le net bah, est devenu un de nos principaux fournisseurs de culture. Oui. C'est là qu'on regarde des films, c'est là qu'on écoute de la musique, c'est là qu'on regarde nos séries, etc. On etc. des baladons. Voilà, tout oui. à fait. Sauf que personne n'a réellement encore compris comment faire pour que les revenus soient redistribués équitablement oui. et qu'ils ne restent pas seulement aux mains des géants. Ouais. Parce que ce qui est en cause dans cet article, c'est évidemment Spotify, ouais. c'est Netflix, c'est Amazon, c'est iTunes, auquel on va pouvoir bientôt ajouter le nouveau service de Disney, sur lequel oui. on va retrouver tous les Star Wars. Très hey, a hâte.
0: Je pensais qu'il ne restait plus de Jedi, puis je suis content qu'il <rire> en reste 2500. Il en
5: reste au moins jusqu'à ouais. votre traite, j'imagine, ouais. si ouais. vous la prenez un jour. <rire> J'ai pas le moyen. Non, c'est ça. <rire> Donc, toutes ces compagnies-là, bah, toutes se valent à peu près, grosso modo, et elles, elles présentent toutes le même problème c'est qu'en quelques années depuis qu'elles existent et qu'elles dominent l'industrie de la culture sur le net elles sont devenues des vecteurs d'accélération de la culture de masse ouais. euh, vous vous souvenez au début d'internet je vous ramène il y a longtemps, oui. on était jeunes on était naïfs et on pensait qu'internet c'était ce grand champ des possibles où on allait pouvoir tout découvrir où on allait pouvoir dépasser les frontières des DVD zone 1 et zone 2 ouais. ou des CD qui étaient jamais édités ailleurs que dans et, leur pays et, et aussi,
0: c'est l'esprit aussi de contourner les grands médias voilà. et d'avoir des communautés underground qui allaient euh, se, se, se refiler des films. Euh, bon, on, y euh, croyait. Public, ouais.
5: on y croyait, on était fou. puis ça a été un gros fail, comme oui. disent les jeunes, parce qu'en vrai, euh, l'Internet culturel, ben, c'est très, très vite vu, dominé par des compagnies géantes euh, qui sont principalement orientées vers le profit et on se rend compte aujourd'hui que que ce soit sur Spotify ou sur, ou sur Netflix ce qui fonctionne c'est une tautologie assez extraordinaire mais ce qui fonctionne c'est ce qui fonctionne ah. euh, pour le dire autrement ces machines là ouais. elles servent surtout à rendre encore plus populaire ce qui est déjà ouais. populaire ouais. Euh, je vous donne des statistiques qui sont citées par Krukowski sur Spotify qui concerne quand même 140 millions d'utilisateurs dont 70 sont payants 99% de ce qui est streamé appartient aux 10% des tunes les plus streamées. C'est quand même assez terrible. On écoute majoritairement ce qui est en tête de liste. Et ce qui reste, 1% de la consommation culturelle qui est dédié à la découverte, au phase B, à tout ce qui n'est pas euh, Beyoncé, Shawn Mendes ou Taylor Swift. C'est un petit peu triste. Netflix, Netflix c'est un peu le même topo. On s'est rendu compte récemment qu'aux États-Unis, où le service n'arrête pas de gagner des abonnés, hein, chaque jour, il y a des, des nouveaux, des nouveaux euh, millions, bon, peut-être pas millions, oui. mais centaines, oui. centaines de mille qui s'ajoutent en abonnés. Bah, en ce moment, sur Netflix, on ne retrouve que 25 films réalisés avant 1950. Ah, c'est quand même pas génial mais non, mais pour non, la culture euh, cinéphile. Et on peut même déjà parier que quand il va être rendu, en ligne, euh, rendu disponible en ligne, le, Avengers, le fameux Avengers Endgame fera probablement aussi bien, si ce n'est mieux qu'en salle, où en ce moment, c'est un chiffre qui me paraît non, non, inconcevable, il a dépassé les 1,5 milliards de dollars de bénéfices. C'est complètement aberrant et c'est garanti que quand ce film-là va arriver en ligne, ouais. il va probablement dépasser ouais. ces scores-là aussi. Alors, on pourrait résumer grossièrement le tout en se disant que ces services de visionnement, d'écoute en ligne ne sont pas le, le, le fameux jardin d'Éden et de diversité dont on rêvait, qui nous faisait fantasmer, mais ont surtout tendance à nous rendre plus suiveux ouais. qu'on l'est déjà, ouais. ce qui est quand même assez triste. On regarde et on écoute ce que les autres écoutent et regardent. Et on oublie cette merveilleuse pensée que j'adore de l'écrivain français Gustave Thibon qui disait « Être dans le vent, c'est une ambition de feuille morte ».
0: Oh, c'est beau, hein c'est magnifique.
5: magnifique. Donc, plateforme qui, uniforme le, qui uniformise le goût de tout le monde, et clairement pas vers Tolstoy, et qui font ressortir, qui valorisent sur le principe du cercle vicieux, ce qui est déjà populaire. Mais en plus, le problème, c'est Spotify, plus que Netflix, qui est quand même un petit peu plus intelligent dans sa façon de redistribuer les richesses, ouais. Spotify a tendance à couper sous l'herbe, couper l'herbe sous le pied des artistes en leur donnant des, des queues de cerises et en transformant l'industrie de la musique en un champ où on récolte moins que des pinottes. Ouais. Essayer de vivre. Exactement. Ouais. Alors essayer de vivre avec les revenus qu'on peut tirer sur Spotify quand on est musicien, c'est toute une gage Alors, on peut trouver ça cool, on peut être à l'aise avec l'idée d'un univers culturel qui est dominé par les dominants. Pourquoi pas Mais on peut aussi être un petit peu fatigué de tout ça, comme Krukowski qui a écrit cet article et qui en appelle, je trouve, de façon assez intelligente à la responsabilisation des consommateurs de culture. Ouais. Parce que la solution, elle ne viendra pas des géants, elle viendra de nous. Les solutions qu'il donne, euh, elles sont par exemple d'essayer, de dans la mesure du possible, d'acheter des billets de concert qui ne sont pas dans des immenses shows, ouais. des gros festivals, des gros amphithéâtres. Alors, plus... alors, vous nous
0: conseillez de ne pas aller voir Céline Dion, mettons. Là.
5: Si vous pouvez la voir dans, un, dans votre salle de quartier. Il faudrait que je me fasse quartier. violence pour ne pas aller
0: voir Céline Dion, <rire> mais si je peux être éthique, je ne vais pas y aller.
5: Vous pouvez y aller dans une petite salle près de chez vous. Ah! bon. Par oui. exemple. Hein? Céline
0: Dion au Quai des Brumes. Ce serait <rire> génial. C'est <là. rire> vrai que le mot-clé, c'est Brumes.
5: De plus en plus. Des ambiances plus intimes qui sont véritablement propices à l'échange. Euh, peut aussi essayer d'opposer une résistance aux services en ligne en partageant la musique entre nous. Euh, Krukowski, il va même jusqu'à dire, ben, revenons à une certaine idée de la gratuité, pourquoi pas Pas parce qu'on est des hippies qui pensons que tout, non, non. rien ne vaut rien, mais parce que ça crée une résistance ouais. à ces services-là, ça leur fait concurrence. Et il cite des, des, tous les nouveaux modèles participatifs qui n'arrêtent pas d'émerger. Bon, il cite Bandcamp comme un outil assez oui. éthique de. Tout à fait. de,
0: de Où on peut acheter des albums directement. Exactement. Aux artistes Sur Bandcamp. Et
5: ben les, les revenus qui leur, qui leur reviennent sont quand même assez conséquents. il parle aussi, par exemple, de cette nouvelle industrie entre guillemets du podcast, oui. euh, dans laquelle on, est, on essaye ou on arrive même à imposer un modèle qui s'affranchit des, gros, des grosses compagnies. Tout à fait. C'est dans est... l'esprit de la balado présentement? Oui, où, où
0: tout, je... tout est dans non, tout. Non, mais c'est vrai. Mais oui. Moi, j'y crois à ce concept-là de créer un sentiment de communauté Exactement. et qu'après ça, les gens donnent 200, 300, 400 dollars par année <rire> pour une balade aux visettes. voilà.
5: <rire> Bref, on peut faire tout ça. On peut agir et penser un peu comme quand on veut être à la mode et qu'on veut acheter bio à l'épicerie. Ouais. Locale et à petite échelle. C'est ce qui peut marcher. Alors, c'est effectivement possible. En musique, on l'a dit, il y a Bandcamp. En cinéma, on peut se reposer sur Criterion Channel, oui, est qui vrai. est ce nouveau service disponible en ligne, qui est l'exact inverse de Netflix. Là, il doit y avoir que des films réalisés avant 1950, j'exagère, mais c'est à peu près ça. C'est vraiment le, la crème de la crème ouais. du cinéma d'auteur mondial, avec des prix très raisonnables. Il va bientôt y avoir, à partir de septembre, au Québec, Tank, qui est une, verse, une plateforme qui va être entièrement consacrée au cinéma documentaire d'auteur, ce dont je vous reparle Parlerait quand ce sera lancé, mais qui vaudra certainement la peine. Donc, il y a des solutions pour être plus responsable culturellement. Mais parce qu'il y a toujours un mais, mais oui. dans les bonnes histoires, au Québec, c'est difficile. C'est difficile, pas parce qu'on est mangé tout cru par les méchantes corporations, quoique. Ce qui est difficile, c'est qu'on a un problème bien plus vaste, celui de l'accessibilité des œuvres. Et ça, c'est un vrai, des, vrai problème. Des œuvres a... québécoises. Des œuvres québécoises. Ouais, ouais. Il y a un nouveau service absolument génial qui vient d'arriver. Je vous conseille d'y aller, de le visiter. Ça s'appelle ça. donc ouvoir.ca. Mmh. Vous tapez le nom d'un film et ça vous dit où vous pouvez le voir. Ah. Que ce soit en salle, en DVD, à la bibliothèque, etc. Donc, ça vous donne vraiment tous les endroits où vous pouvez aller voir ce film-là. Ben, J'ai fait l'exercice avec des films québécois. Et c'est pas joyeux, joyeux. En fait, il y a énormément de films québécois. Les films québécois ne sont pas joyeux, joyeux N Non. Mais en plus, <rire> on ne peut pas les voir. Ah il <rire> euh, y a énormément de films, donc on n'arrive pas à retrouver. C'est assez terrible. Alors j'ai fait le test, j'ai pris quatre films au hasard. À Hauteur d'Homme, le documentaire oui. euh, de Jean-Claude Labrecq. Jean Labrecq sur euh, Landry, disponible nulle part. Ah. Gasbar Blues, ou Le Parti de Falardeau, mmh. disponible sur Illico, iTunes. La moitié gauche du Frigo de Philippe Falardeau, disponible. Nulle part. Ah bon. Voilà, j'en ai pris quatre qui ne sont pas des films extrêmement obscurs. Non. Non, des films qui, qui ouais, mériteraient d'être vus et auxquels on devrait avoir accès. Bref. Euh, et on se retrouve un peu Ça face a -il à... Ça veut dire il y a Elephant oui, il y a qui fait Elephant. la restauration et qui... Tout à fait, mais qui rend les films disponibles sur Illico ah, ou sur iTunes. Il faut s'abonner à... Donc, on ne avec... le rend
0: pas, mais il faut s'abonner à une compagnie. À une compagnie. Oui, OK. Pour...
5: Une compagnie ouais. quelconque. Je
0: commence par la lettre « V <rire> ». Comme la série « V » dans les années 80 avec les reptiles. <rire> «
5: V, v. ». Et donc, si on veut euh, consommer responsablement nos œuvres québécoises, on se retrouve face à un vrai problème. Parce que comment est-ce qu'on peut l'être, éthique et responsable, ouais. si les œuvres ne sont tout simplement pas accessibles C'est la question à laquelle on se retrouve confronté et qui est assez douloureuse et j'ai envie de tenter une, une ouverture sur ce dont vous parliez tout à l'heure, peut-être que Téléfilm Canada, au lieu de gaspiller ses millions, aurait mieux fait de se pencher sur la création d'une plateforme de visionnement éthique, exhaustive de notre cinéma, parce qu'une culture, ça ne disparaît pas que quand c'est aux mains d'énormes corporations qui n'en ont rien à faire, ça disparaît quand on s'en occupe pas
0: ben, Ce sont de sages paroles, Hélène euh, Faradji merci beaucoup ouais Alors, Hélène tu j'imagine que ce sujet de la disponibilité des œuvres québécoises, c'est quelque chose qui vous interpelle un petit peu?
2: Oui, puis moi, j'ai déjà eu un film euh, sur la plateforme Netflix, puis euh, il était tellement difficile à trouver, à part si tu avais le nom complet du film, que je crois pas que beaucoup de gens l'ont vu sur Netflix. C'était quoi ce film-là? Les Points de la Fierté.
0: Ah? Oui. Je connaissais mon dieu. Euh, on va parler de vous, mais je connaissais même pas. Euh, euh, fiction ou
2: documentaire? Documentaire. Moi, moi je, je suis
0: documentaire. Oui, c'est ça, vous êtes documentariste. Donc. Euh... On va faire peut-être une petite bio aux gens qui vous connaissent moins. Formé en cinéma au Cégep ça tombe bien. On avait un <rire> invité du Cégep qui ici. Par... Vous savez que présentement le Cégep Anicet s'autochtonise. Hein?
2: Mais c'est bizarre. Sans vouloir faire un lien avec Canada. J'ai quand même étudié en cinéma après un cycle. Oui, 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 oui C'est écrit. J'ai étudié en cinéma. Mais psych. je commençais.
0: Oui. Formé. Après ça, bac en com à Lucarne. Oui. Ça c'est bien. Oui. Vous réalisez à 29 ans « Marché Jean-Talon » avec Jean-Philippe Duval, oui. co-réalisation oui. oui. Je me rappelle ça. De, 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 en fait, six épisodes, série documentaire, qui est un peu précurseur des web-séries, je pense qu'on peut dire ça.
2: C'était une des premières au Québec, oui. Euh,
0: tournée dans la plus pure tradition du cinéma direct. Oui. Euh, vous savez qu'ici, on est des gros fans de Pierre Perrault, on est là à Val-d'Or, on est allé même euh, voir la, la, la terre d'Huris de la Lancette. Le lendemain. Euh, J'imagine que Pierre Perrault, c'est euh, quelqu'un qui vous a inspiré aussi. Euh, ben si moi, a...
2: j'ai fait la caméra sur un film de Denis Desjardins, La Dame aux poupées, qui était la ah, fille oui? d'Alexis de, de Tremblay, qui ah, vivait, oui? qui était une, une. Elle avait 80 ans passé, euh, sur' est coude. Ah, ah ouais. oui. Ouais.
0: Disponible sur le site de l'ONF euh, Disponible sur YouTube. J'ai vu qu'il
2: était sur YouTube. Pas sur, le, pas sur le Non, je crois de... que c'est une production eh ben. indépendante de Denis Desjardins.
0: Euh. Bon, vous venez nous parler de le Page au soleil, ce documentaire, euh, on peut dire controversé?
2: Ce documentaire qui, qui documente <rire> une, euh, une, ben, pièce, enfin, une pièce qui a fait voilà. la controverse. Oui,
0: oui parce qu'il faut quand même le dire, ce n'est pas du tout un documentaire sur la controverse, même que vous avez décidé de vous arrêter juste avant. Oui, oui. Euh, Parlez-nous un peu de la genèse de ce projet-là.
2: Bien, la, la, la genèse, c'est... Euh, moi, je travaillais avec euh, une fille qui s'appelle Sophie Mangado, qui était euh, avec sur un projet que je faisais. Et son frère est comédien au Théâtre du Soleil. Donc, elle a dit « Robert Lepage prépare ce spectacle avec le Théâtre du Soleil ». Et là, on, 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 toutes les deux, on s'est dit « Mais c'est vraiment une rencontre historique. Euh, Ariane Mouchkine et Robert Lepage, deux metteurs en scène euh, très, très connus oui. du, du Théâtre contemporain. Il faut documenter ça. » Or, il y avait aussi le sujet <rire> oui. qui, moi, m'interpellait parce qu'en 2009, j'ai fait un film sur la traite voilà. de personnes oui. dans lequel j'avais cette fameuse femme qui est une euh... survivante de Robert Picton. Qu'on voit.
0: Euh... Qui est dans le
2: film, oui. CJ, qui oui. est dans le film et avec qui, moi, j'ai développé une relation depuis dix ans. Puis quand j'ai rencontré Robert Lepage, alors ils ont regardé mes films. Tu ne sais, fais pas un documentaire sur Robert Lepage et le Terre du Soleil euh, en faisant une petite appel téléphonique. Non, hein? <rire> Parce que, tu sais, es, c'est vraiment... Moi, je voulais documenter la création. Puis quand tu es dans, dans une création comme ça, quand Robert Lepage a pris cette troupe-là, il n'y avait jamais dirigé autant de comédiens. Robert ouais. Lepage, on le connaît pour ses effets scéniques, son génie scénique. Oui. Mais là, 36 comédiens... Beaucoup de pièces, sur, et...
0: beaucoup de pièces en, avec un, un seul comédien. Solo, aussi, quand même. Là, tout à on, fait. C'est quand même, D'accepter
2: qu'il y aurait tous les jours une caméra pour ouais. documenter les essais-erreurs et les nombreux essais-erreurs ouais. que... Donc ça, c'était un accès... Super, en soi.
0: Et vous connaissiez... Est-ce que vous aviez déjà un lien avec Robert Lepage? De, soit professionnel ou... Euh, non, pas non. du tout.
2: Mais ma productrice avait fait... avait produit « Mars et avril » de Martin Villeneuve, oui. dans lequel Robert Lepage avait investi par sa boîte.
0: Bon. Et là, forcément, euh, on sait, la, la polémique a éclaté. Euh, D'abord avec Slav, ensuite avec Kanata. Et là, la question que je me posais en regardant le film, euh, est-ce que j'imagine, en fait, que forcément, le montage... Est-ce que le montage de votre film a été teinté
2: le montage?
0: du film oui. par, la, par la polémique qui devait faire rage au moment où vous étiez
2: assis à votre table de, de montage? Alors, on n'était pas assis en salle de montage, mais on avait fait encore déjà beaucoup de semaines okay. de montage. Euh, on avait un premier assemblage oui. d'une heure et demie qu'on trouvait fort intéressant. Oui. Euh, quand la polémique a éclaté, normalement, il nous restait trois semaines de tournage. Il restait un bloc de répétition. Euh, bon, il y a eu cette crise, euh, puis là, pendant, tout de suite, Ariane Mouchkine voulait poursuivre oui. l'œuvre. Euh, Robert Lepage, lui, voulait, il était tellement victime d'attaques qui venaient de partout. Ouais. Il a, bon, ils ont annoncé, Ex Machina a annoncé l'annulation de Canada. Or, pendant tout ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé un petit groupe de gens de théâtre, de la diversité, des Autochtones, et on leur a présenté notre assemblage. Et là, on leur a dit, c'est même pas un premier montage, donc... Pour nous, c'était quand même c'est vraiment se mettre sur la corde raide que de présenter un assemblage.
0: Un ouais. assemblage en le fond, c'est vous faites le ménage de de 500 choses que vous allez pas utilisé, mais c'est pas nécessairement le montage.
2: Non, c'est ça, c'est des choses qu'on aime, qu'on pense qui qui, ouais. qui mérite d'être mmh. dans le fil. Alors, on, on présente ça et là les gens nous disent mais presque tout est là. Ils nous disent euh, « Or, on a, on comprend pas très bien c'est quoi la pièce. » Et là, moi, je me fais la réflexion « Mais ça, je l'ai déjà. Oui. » Et on me dit euh, « Mais Robert Lepage, qu'est-ce qu'il pensait de telle chose, telle chose, telle chose ?» Et je me dis « Mais je l'ai déjà. Oui. » Parce que dans ces deux ans de tournage qu'on avait fait, euh, j'avais déjà trois grandes entrevues avec Robert Lepage. Alors, voyant ces vents contraires absolument euh, impossibles à faire changer de bord, j'ai décidé d'arrêter le tournage et de maintenir au contenu que j'avais. Parce que je voyais que... Même les quelques entrevues que Robert Lepage a accordées, on l'accusait de se justifier. Ouais. Alors, je me suis dit, si moi, j'arrête le film avant le scandale, on ne pourra pas l'accuser de se justifier. Et ouais. ce sera fort éclairant de voir que, parce qu'on l'a beaucoup accusé d'avoir de, de, ignoré les Autochtones, d'avoir ouais. ignoré ce qu'il faisait et tout ça... Alors, j'ai choisi d'arrêter, et oui, mon montage est teinté, parce que je voulais, en quelque sorte, moi, comme cinéaste, apporter des réponses, euh, c'est sûr, à, ouais. à cette controverse-là. Ouais. Mais et, je trouve la ça intéressant. Quand famille, vous
3: oui. avez tourné tout ça, là, oui? euh, la préparation, est-ce que vous vous doutiez que ça allait arriver? Euh,
2: la polémique? Ouais. Pas du tout. Euh, non, moi, non. Euh, c'est sûr qu'il euh, y aurait sûrement des détracteurs. Quand, je, quand on a vu Slav éclater, évidemment, on, on savait que Kanata euh, ou Sri, ils euh, seraient touchés. Mais non,
0: non. Ben, c'est drôle, Marie-Ève, euh, que vous posiez cette question-là, parce que j'avais ma prochaine question, c'est un peu ça. J'ai un extrait, justement, si vous permettez euh, de le page au soleil. On va le faire, euh, on va le faire entendre.
1: Alors, Margot, elle, c'était l'actrice euh, qui, euh, qui est à la tête d'une compagnie de théâtre euh, qui a un festival de théâtre euh, autochtone à Vancouver. Elle a fait état de sa, sa frustration parce qu'elle a dit à quelques reprises, euh, bon, les projets autochtones, on les donne à des Blancs, c'est les Blancs qui ont les subventions, c'est joué par des Blancs, c'est joué en notre nom, mais nous, on nous donne rien, on ne peut pas... Avoir. donc ça, ça, c'est très légitime, ce sentiment-là. Là, d'en parler euh, ouvertement, puis elle revenait toujours à ça. Elle revenait toujours à l'idée, oui, mais ça va être la voix de qui? Qui va être la voix qui à la fin?
0: Bon, on entend ça, puis en plus, bon, il y aurait un autre extrait j'aurais pu mettre, mais c'est comme un moment on entend Robert aussi, qui, Robert Lepage, qui s'adresse à toute son équipe, il dit là, un des plus gros, des plus gros obstacles qu'on a, c'est de raconter, témoigner du parcours de certains peuples autochtones au Canada sans avoir un seul autochtone à bord. Fait que dans le film, il y a les germes déjà de la polémique et c'est difficile de croire que à ah ben la page n'a pas vu ça venir.
2: Ben, » en, en fait... Je ne dis pas que c'est ça le postulat non, mais que vous... après la, tout de suite, l'extrait, vous, vous l'avez coupé juste après, oui. où il dit, il faut comprendre le, le contexte. Il <rire> <rire> faut comprendre le contexte où c'était une coproduction avec le Théâtre oui. du Soleil. Et le Théâtre du Soleil a une façon de fonctionner qui, qui, qui est unique. Oui, oui. Et, surtout... et ça, il l'explique
0: après tout de suite, qu'il a essayé de convaincre. Euh... Il a
2: expliqué le contexte de la création, ouais. et c'était la voix de qui que Robert Lepage voulait entendre dans ça. Ouais. C'était la voix de ces 36 comédiens-là oui. issus de 11 pays différents, dont plusieurs sont des gens qui ont fui la guerre, qui ont vécu, de par leurs ancêtres, des génocides. Lui, c'est ça. C'était ça sa matière, en ouais. fait. Alors oui, il y avait, il était question des Autochtones du Canada, mais la pièce allait, la réflexion allait beaucoup plus oui. loin que ça. ça. Oui. Et c'était la voix de ces acteurs-là qui allait chercher pour faire cette création-là. Et dans le synopsis de départ, c'était écrit, comment Robert Lepage évitera-t-il les pièges de l'appropriation culturelle? Ça, c'était écrit dans le document, de le film qu'on a écrit il y a trois ans. C'était écrit dedans. Mais on était juste dans des dispositions différentes, parce oui. qu'on s'en tenait à ce que c'est le théâtre. Robert Lepage n'essayait pas de faire un théâtre autochtone et d'emprunter au, au code autochtone. Il voulait emprunter à l'imaginaire de ces comédiens-là, d'ailleurs.
0: Et d'ailleurs, c'est ce qui est, je trouve, le, un des points le plus fascinant de ce, ce film-là, c'est justement de se rendre compte, du, malheureusement, du côté universel de ces aliénations-là que différents peuples ont vécues et plusieurs comédiens relatent des histoires familiales et, euh, euh, et à un moment donné il euh, y a une espèce de, 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 de laboratoire d'exploration où on essa les, les comédiens essaient d'emprunter de, 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 ou en tout cas de, le langage et danse euh, autochtone ah, et, là, et, là, et là il y, y, y a un comédien brésilien qui lui a fait du capoeira et là il y, y a toute une la danse du cerf entre autres et il y a tout un on se rend compte, moi ça me faisait penser à Joseph Campbell, Les héros ne meurent jamais, où il a, fait, il a recensé toutes les grandes mythologies de l'histoire de l'humanité et il a comme euh, retracé des grands types. C'est comme si on se racontait toujours les mêmes histoires. Et malheureusement, les, 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 euh, les aliénations, les, euh, les peuples les, qui, qui, en, qui en oppriment d'autres, c'est malheureusement aussi un, universel et c'est un peu ce que le film démontre.
2: Ben euh, oui, oui. Et euh, je, je crois que c'est. Je pense que c'est un piège aussi d'essayer de comparer les drames de chacun. Dans le moment, je travaille avec une productrice juive qui a vu le film et elle, sa réaction, ça a été parce qu'à un moment donné, Robert Lepage dans oui. le film dit « ce qu'on fait là, euh, c'est l'équivalent de, de, de documenter ce qui s'est passé dans les camps de oui. concentration ». Et elle, elle m'a dit, « Mon Dieu, Robert Lepage je compare ça à la Shoah. <rire> » Et j'ai dit, « Regarde, tu tombes dans le même piège. Oui. Parce que toi, tu dis, la Shoah, c'est pire que ce qu'ont vécu oui. les Autochtones du Canada. Or, c'est ça, c'est ça le piège, c'est de comparer. Puis aussi, je, je crois, et, et ça, c'est en tant que moi-même humble artiste documentariste, oui. là, euh, les bourreaux aussi, dans l'histoire, doivent avoir une parole. C'est-à-dire que quand on... Moi, je, je me souviens, quand j'ai travaillé avec des Allemands, puis j'étais toujours curieuse de... Qu'est-ce qu qu'il faisait, toi, ton grand-père, pendant la Deuxième Guerre mondiale? Non, mais... Et je suis sûre que, comme ça artiste... faire un beau
0: climat de travail, ça!
2: Non, mais ça a été longtemps tabou, puis il y a des films qui ont été faits ben sur oui, ben ça, oui. et c'est super intéressant. Ben, tout à fait! Parce qu'il faut qu aussi cette voie-là vienne. Parce oui. que quand c'est ça, ton, ton patrimoine, là, oui. c'est ton grand-père, c'est un SS. Ben, comme artiste, ça doit très certainement t'inspirer. Et aussi, il doit avoir un sentiment de culpabilité, mais aussi une force de création mais, qui naît de ça.
0: Mais c'est une réflexion vraiment intéressante parce qu'on peut la, 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 la ramener humblement au Québec parce qu'à partir de Slav et Canada, on est passé de minorité historique francophone en Amérique du Nord à suprémaciste blanc en trois semaines. Alors je pense qu'on peut aussi réfléchir sur notre propre passé d'oppresseur. Euh, chose très intéressante aussi dans ce film-là... En fait, c'est qu'à la fin, on se rend compte que le concept d'appropriation culturelle est, est très flou encore. Les, 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 les frontières de ça, quoi qu'en disent certaines personnes, c'est beaucoup plus subtil et complexe que ce qu'on peut imaginer. Euh, Marie-Ève Tremblay, vous opinez euh, du bonnet Vous avez l'air d'accord euh...
3: Oui, parce que euh, Corde sensible, qui est la série que oui. je fais, euh, en fait, la première partie, c'était des expérimentations de type social, en vidéo. Donc, j'allais sur le terrain et tout ça. Puis, je me souviens de l'appropriation culturelle. Le concept, c'est quand même assez récent qu'on qu oui. en parle tant. Là. Ça oui. fait peut-être trois ans. Je pense que c'est important,
0: important d'en parler. Ouais. Mais c'est encore. On sent un flou quand même.
3: Mais moi, je voulais en parler parce oui. que ça, je mets toujours un pied un peu en dehors de la boîte. Puis on voyait des cours de yoga annulés à Ottawa. Oui. Euh, là, c'est comment on ne pourra plus manger de, de poutine dans le Canada anglais parce que là, ça nous appartient. puis on était oui. comme « Ah, c'est ridicule! Oui. » Mais euh, en faisant des recherches pour vouloir parler d'appropriation culturelle, oui. je suis tombée sur une anthropologue euh, à Ruth route euh, Solenroth qui, elle, était spécialisée euh, du côté autochtone. Puis elle m'a dit « Viens, on va aller se promener dans le Vieux-Montréal, puis on va regarder les objets qu'on vend aux touristes, oui. la provenance. » Puis là, j'ai fait cette espèce de démarche-là, où je suis allée dans tous les commerces voir les objets, puis tu voyais les indications où c'était écrit euh, « fabriqué par des Autochtones, oui. authentique autochtone, oui. fabriqué au Canada », puis ça laissait vraiment croire que ça avait été créé par eux. Puis nous, on achète ça, les touristes, on pense qu'on on encourage, c'est la culture, on, a, on rapporte ça chez nous. Puis finalement, ben, c'est « made in China ».
2: Mais on est Puis tous dupés, on fait... en même les chandails du Canadien sont, sont faits en Chine. Oui,
3: sauf que moi, je vais voir ensuite des artistes autochtones. Puis là, je vois les blessures. J'ai compris c'était ouais. quoi l'appropriation ouais. culturelle à ce moment-là. Puis quand j'observe des controverses comme Slav, comme Canada, comme tout ça. Je ne dis pas que ce n'est pas légitime ouais. de soulever des questions par rapport à ça, mais je me dis, est-ce que ça ne fait pas trop diversion sur les réels enjeux qui sont reliés à l'appropriation culturelle?
0: On va y revenir, Marie-Ève Tremblay, à votre question. Excusez, c'était long. Quand... Hein, non, 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 pas euh, du tout, pas du ça, tout. C'est une balado, touche. on a le temps. C'est pour, <rire> pour ça qu'on fait une balado, c'est parce qu'on a le temps. Euh, Hélène? Bon, les critiques ont été très mitigées. Euh,
2: mitigées? Ben
0: quand même. Moi, ai... On a fait une recension, puis c'est comme 50-50. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que ah. euh, le film nourrit la controverse. Souvent, ce sont des journaux, on va le dire, anglophones. Mm -hmm. euh, D'un autre côté, il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'au contraire, votre film met la lumière sur le travail sincère, la démarche et de Robert Lepage. Parce qu'il faut le dire, ce film-là aussi, c'est c'est de voir Robert Lepage travailler. C'est quand même incroyable qu'on ait eu ce, ce privilège-là, dans le fond, de rentrer dans cette intimité créative-là. Mais c'est aussi... Euh, euh, Avec le Théâtre du Soleil en plus. Oui, c'est ça. Bon. Mais vous, comment vous réagissez? Parce que ça a été politisé un petit peu. Là. Tout ça, il y a une appropriation, à euh, l'époque culturelle et politique. Mais de tout ça, où on ne peut plus réfléchir sur les faits. On est, on est dans le politique, on est dans...
2: Alors, j'aimerais dire que les gens qui prennent le film pour... ce qui devrait être ou en tout cas oui. ce que l'intention que j'avais moi j'ai voulu documenter un processus de création il y a eu cette polémique et j'ai décidé de finir le film parce que je jugeais que justement l'appropriation culturelle et on je, je veux rappeler qu'on est dans un contexte de création théâtrale hein? oui. on n'est pas euh, on n'est pas au cinéma parce que ça, on est ouais.
0: c'est Samir je pense le comédien euh,
2: ou qui dit
0: au théâtre n'importe qui peut, peut jouer n'importe quoi alors qu au oui. cinéma non et c'est tellement vrai
2: oui, tellement... Robert Lepage aussi le oui. dit. Non. Alors, on est dans un contexte de théâtre. Maintenant, les, les critiques de cinéma, les critiques de théâtre oui. qui voient le film apprécient le film. Oui. Les gens qui étaient des détracteurs euh, favorables aux Autochtones qui sont dans une reprise de parole, qui est essentielle et que moi, oui. je ne nie pas. Euh, C'est clair qu'ils se sont posés en faux. Euh, face à mon film, mais souvent ils ont juste dit, ben, ce qu'ils ont dit c'est que je leur avais pas donné la parole euh, or euh, ben, c'était pas, pas mon rôle avec oui. ce film-là oui. c'était pas mon rôle fait que, voilà parce qu'il parce qu
0: faut, faut le dire, dans le film on, il y a énormément de scènes où Robert Lepage et la troupe sont en Colombie-Britannique parlent à des autochtones par euh, la, la, la femme qui, qui s'est échappée, en fait, de la ferme de Robert oui. Picton, C'est complètement incroyable. Euh, donc, ça. Mais c est, c est, c est, et ils difficile. ont maintenu
2: un lien avec ouais. elle. Quand ils font la cérémonie du tabac, on, on l'a fait deux ans ouais. euh, pendant les deux ans de la création et à chaque fois, et, ces jours-là, il y avait des larmes, il y ouais. avait une, une, une réelle empathie pour ces gens qu'ils avaient rencontrés dans l'Ouest canadien et, et, et je ne crois pas qu'il faut banaliser ça non plus, l'empathie, parce que c'est ça qui fait nous des humains intéressants. On ben, est dans une époque où l'empathie n'est pas eh bien, ouais. Moi, je vais défendre ça. Je pense que j'ai décidé que c'était ma cause.
0: Ben, c'est une, une belle <rire> cause. Je vais, on revient à vous, marie je, je trouvais ça intéressant que ouais. vous soyez là parce que bon là vous avez parlé un peu de corps sensé mais rappelez rappelez nous un peu de l'origine de ça parce qu'à l'origine c'est une balado. Non, c'est pas un balado. Une, une émission
3: de radio? Hey, c'est drôle parce qu'à Radio-Canada, on dit un balado. Je le sais, mais c'est euh, niaiseux. C'est magique. Je vais, je vais dire une, pour une juste fois...
0: pour toi. Non, mais, fémi... <rire> mais c'est parce que pour une fois que le féminin l'emporte, puis Faites on dit une balado diffusion, un balado. C'est vraiment. Moi, je trouve ça vraiment cette confusion-là. Une balado, Caroline. Aujourd'hui, ça va être
3: une pour toi. Merci. Euh, mais non, c'est ça. C'est sensible au départ. C'était de courtes vidéos. Ouais. Euh, c'est Radio-Canada qui m'a donné le mandat de euh, me rapprocher des citoyens, des préoccupations. Il y avait la vague YouTube qui commençait à émerger, les explainers aussi ouais. qu'on appelle, qui euh, étaient beaucoup aux États-Unis, puis là, ils voyaient que les gens s'attachaient à moi, je faisais du direct sur Facebook, tout ça, bref, euh, ils ont dit « Hey, trouve de quoi, là, ouais. puis reviens-nous, là, à la YouTube!
0: »– On dit ça, c'est très Radio-Canada, ça. On sait pas trop, trouve quelque chose, là! – Quelque chose de jeune, de frais, de hip!
3: – Innove! Ouais. Mais euh, je les adore, hein. je suis une vraie radio-canadienne, je suis ouais. là depuis 10 ans, mais euh, je suis arrivée avec ce concept-là de vidéo où euh, c'était des moments ou des idées, des flashs que j'avais, où j'allais carré sur le terrain pour démontrer des phénomènes de société. Alors, ce n'est pas juste d'en parler, c'est de le faire, de le ouais. montrer. De... Puis, euh, on on sait... le fait
0: ensemble, d'ailleurs. On est allé boire d'alcool ensemble. <rire>
3: <rire> juste avant ah, que tu arrêtes de juste boire. Juste
0: avant que je me choisisse? Oui, pour Une expérience... Si... Euh, oui, ben allez-y.
3: Ben, je peux dire aux gens qui sont là ou oui. qui nous écoutent qui n'ont pas vu, mais euh, l'idée était de voir si on était capable de juger du taux d'alcool qu'on a dans le sang au et à mesure où on boit durant la soirée. Est-ce qu'on est capable de dire « Je suis rendu à 0.07, je suis à 0.05... »
0: Donc, je ne conduis pas, parce que c'est un, un peu seul but, oui, c est c est ça le but, c'est à l'hôpital de c'est C'est pour que les gens récidivistes <rire> Arrête oui. de prendre le volant quand tu regardes dans le nez. Ils
3: font des études à ce sujet-là, voilà. puis là, ils nous ont donné de l'alcool à toi et Mais moi. Oui. On ne connaissait pas la quantité qu'on qu prenait, puis on devait évaluer. On s'est planté solide, oui. c'est-à-dire qu'on pensait les deux qu'on ne pouvait pas conduire et on était bien en dessous du taux d'alcool permis pour que conduire. Est-ce que c'est
0: est -ce est encore disponible? Oui, c'est encore Allez disponible. Allez voir ça pour vrai, parce que j'étais à 0.06. 0.05, <rire> même. Même. Mais, et, et, on non, fait, et, et on fait une simulation ouais. et, je, et je, je conduis très, très mal, je suis dangereux. Ouais. Et dans les faits... <rire> J'aurais passé en dessous du point 08. C'est quand même incroyable. Oui,
3: légalement. Et on a,
0: et on a appris qu'au Québec, on est un des endroits le, les plus laxistes par rapport à l'alcool, au volant. Mm -hmm. euh...
3: Donc, c'est ça, Cordes C'est Puis, on a fait une vingtaine d'expériences comme ça pour oui. démontrer tout ça. Ensuite, il y a un balado qui oui. a émergé parce que, bon, euh, on voyait que les gens s'attachaient beaucoup justement au concept, à ce genre d'idées-là exprimées d'une manière différente. Donc, là, on a sorti Radical il y a un an oui. euh, où je rencontrais des personnes qui avaient défendu corps et, corps et âme des idéologies radicales, mais qui avaient le dos à ça depuis oui. euh, donc euh, ex témoins de Jéhovah survivalistes euh, puis c'était des gens qui l'avaient vécu de l'intérieur donc c'était vraiment euh, une entrée là-dedans particulière euh, donc il y a eu ça une émission de radio euh, qui revient cet été d'ailleurs les vendredis soirs où là bon c'est oui. c'est euh, tout et tout et la semaine dernière non, il y a deux semaines oui. On a sorti une série euh, style documentaire ouais, c'est drôle parce ça. que <rire> le Paradis euh, était pas capable De, de non. qualifier ce qu'on a <rire> <rire> je, je sais pas C'est vraiment c'est ça depuis le début On était pour bon. notre émission on me mais me Je pense pense a écouté un
0: petit extrait okay. Puis on revient, on va les décrire un peu mieux après
3: Vas-y, hey, je parle trop fuck
0: you, fuck. Last month,
2: Evergreen State College à Washington went crazy.
3: Lui, c'est Brett Weinstein. Bien malgré lui, il est devenu, partout dans le monde occidental, un symbole du combat pour la liberté d'expression sur les campus universitaires.
5: Je me trouve sous attaque parce que la liberté n'est pas une valeur those entre ceux qui, à ce moment, driving the la for pour ce qu'ils appellent la justice
0: Bon, ça c'est un des épisodes hey, Tu as épisodes. choisi ton extrait? Oui, il y a quatre <rire> épisodes Qui durent à peu près entre 17 et 20 minutes Oui euh, et ce sont euh, en fait quatre épisodes sur l'indignation C'est
3: ça, la ouais. série s'appelle Indignation, ouais. c'est vidéo ce, ouais. ce coup-ci ouais. euh, sur TOU.TV En fait, euh, ça fait quelques années, je dirais ça fait deux ans euh, Qu'on observe des controverses qui éclatent, euh, surtout sur les réseaux sociaux ouais. On vient d'en parler euh, ouais. très longuement ouais. euh, Qui, à notre avis, souvent prenaient des proportions démesurées ouais. C'est-à-dire qu'on a remarqué que souvent, généralement, puis ça c'est tout le monde, les médias y compris, on manque de contexte quand ouais. arrivent des événements comme ça. On est à une époque où on est extrêmement polarisé, la population est ultra-divisée ouais. aussi, puis il y a des événements comme ça qui surviennent où il y a une petite étincelle qui est interprétée de diverses manières qui génèrent des feux, qui se rendent très, très loin, euh, qui peuvent même faire le tour du monde très rapidement. Et puis, euh on manque de contexte. Puis, dans le fond, ce qu'on a fait dans cette série-là, c'est qu'on a documenté des dizaines d'événements oui. comme ça qui sont survenus, mais on est retourné à la source. Puis là, ben, on aborde plusieurs aspects de l'indignation. Euh, premier épisode, c'est vraiment pour exposer à quoi on fait référence quand on parle d'indignation. Parce que l'indignation, c'est pas mauvais en soi. Hein? Euh, je veux dire, on n'avancerait pas comme société si on ne s'indignait oui. pas. Euh, donc, l'indignation n'est pas bonne, n'est pas mauvaise. Elle peut être bonne, oui. elle peut être... Mauvaise. Et nous, on a décidé de montrer le côté peut-être un peu plus noir de ça. Donc, premier épisode, on expose un peu c'est quoi, là, de, de quoi on parle. Euh, on en vient aux médias. Oui. Ensuite, euh, on aborde le côté liberté artistique oui. euh, qui est au cœur aussi de tout ça. Puis, on termine avec les universités oui. où l'on en vient à la entendu, source. Ça. Exactement, oui. euh, où les questions de liberté d'expression, oui. de liberté académique oui. sont au cœur euh, d'enjeux actuellement.
0: Dans un des épisodes, euh, vous revenez sur la polémique du euh, défilé de la saint jean baptiste ouais. de 2017 ouais. où, euh, sur un char allégorique, il y avait quatre jeunes athlètes afro-descendants mmh. qui poussaient le char. Et, là, ça, avait fait, et ça, ça a fait le tour du monde. Mmh. Et là, vous allez parler à la personne qui est à l'origine de ça, un jeune publicitaire. Ouais. Et c'est fascinant. Racontez-le parce qu'il y a un malaise, on en est, parce que le, le gars le <rire> sait qu'il y aurait il aurait peut-être dû attendre un petit peu, puis on a créé quelque chose d'incroyable, et il y a des gens qui n'ont même pas voulu revenir sur, euh, ouais, sur et, ça.
3: Et je veux dire avant, là, oui. Félix, depuis oui. qu'on a sorti le, le, la série le documentaire où oui. on ne sait pas trop c'est quoi, euh, c'est peut-être la seule personne qui est la cible de commentaires oui. un peu moins euh, gentils, mais Félix a été extrêmement honnête d'accepter d'y participer. Pour ceux qui nous écoutent, Félix Brouillette, euh, c'est la personne qui a vu ce défilé il était chez lui il allait là avec sa blonde le char allégorique est arrivé il a vu l'image il s'est dit hey ça a pas de bon sens « Comédie d'erreur », voyons donc que c'est ça. Je vais publier ça sur ma page Facebook. Ma gang d'amis proches, « woke ouais. euh, », l'expression qu'on dit, vont réagir, vont avoir une coupe de vues, euh, puis ça va être ça. Finalement, ça a fait le tour du monde, comme on l'a dit, 2,2 millions de vues oui. en quelques heures. Et il a accepté de m'accorder une entrevue, oui. alors que je lui dis, je parle d'indignation. Alors, c'est ça, il dit, euh, il y a une espèce d'excitation à voir quelque chose comme ça, savoir que ça va réagir. Il voulait devenir réagir. une vedette.
0: Non. Voulait, ben, un petit peu, il dit. Il, voulait, il savait que ça allait le mettre un peu... Ça allait le mettre de l'avant...
3: Il mais pas des à, des... à ce point-là. Il, il y a des... eu le
0: contre-coup aussi de oui. ce
3: geste-là parce oui. que les, les, les nationalistes viennent oui. de chez nous. Euh, on dit « ben là Voyons donc encore, on voit du racisme dans oui. tout. » Donc lui aussi, il a reçu oui. son lot de commentaires euh, virulents après oui. avoir fait ça. Mais effectivement, c'est l'époque à laquelle euh, on vit où n'importe qui, euh, en l'espace de quelques minutes, peut générer un feu qui ne va pas seulement se produire sur les réseaux sociaux, mais qui va occuper l'espace médiatique ça, traditionnel. Le oui. Oui. Parce
0: que les médias traditionnels embarquent ouais. et dans la série... Je trouvais, ça, je trouvais ça intéressant aussi parce que vous avez cette réflexion-là, c'est-à-dire que les médias traditionnels qui sont à la recherche de revenus publicitaires, qui sont, qui, qui sont en compétition avec YouTube, avec, avec l'Internet, euh, avec, avec les médias plus alternatifs, si on peut dire, embarquent dans la danse. Et vous donnez l'exemple aussi de, de ces jeunes au Kentucky, ouais, ben, du ouais, Kentucky ouais. qui sont dans une manifestation euh, et là, qui regardent un autochtone, on a l'impression qu'il y a une confrontation, alors que le film au complet est disponible et le contexte n'est pas le même. Mais, les, mais les, les grands médias embarquent tout de suite pour dire « Regardez, quel jeune arrogant !» Et c'est pas ça du tout. C'est quand même fascinant. Ça,
3: c'est l'exemple, je trouve, le plus frappant oui. de cette démonstration médiatique. Il y, y a la question des revenus, mais il y a aussi la question de la rapidité sur les réseaux sociaux, oui. où euh, les médias sont là, voient ça. Puis là, la question, c'est est-ce qu'on en parle? Mais si on n'en parle pas, on passe à côté de quelque chose. Parce que, fait que là, le, le défi est d'évaluer si ça a un réel écho dans la société, ce qui est en train de se passer, ou si c'est le fruit oui. de quelques personnes seulement qui parlent très fort. Ça, c'est autre chose. Oui. Mais cette histoire, des, on les appelle les « maga-kids oui. », euh, C'est ça, comme tu le dit... Parce qu'ils portaient des
0: casquettes.
3: Oui, pour mettre en contexte, oui. euh, des casquettes rouges associées à Donald Trump, euh, Make America Great Again. Oui. Euh, puis là, ben, l'image qu'on voit qui est publiée sur les réseaux sociaux, ce sont ces jeunes devant euh, des Autochtones, un Autochtone en particulier. Puis euh, les jeunes ont l'air à être, et un en particulier aussi, très fringant, oui. très arrogant, euh, arrogant oui. en opposition. Puis bon, cette image isolée fait le tour. Puis nous, en tant que bons citoyens, bien pensants, c'est la droite. Ils sont méchants, ils sont jeunes, oui. ils sont euh, pas fins avec un autochtone. Oui. Un on cherche son adresse. Oui. On va oui. trouver où il vit. On va y envoyer des menaces. On va. Mais c'est des jeunes de 14-15 oui. ans. Puis tu l'as dit, c'est l'élément important. C'est pas parti comme ça. Non. Il n'est pas allé les écœurer. C'était pas beau, la scène. Non, Je ne suis pas en train de dire non, que c'était correct. Mais il y a eu des choses oui. avant ça. Puis les et médias... La, et, et, et,
0: et, la, et la vidéo était disponible. C'est ça. Ils pouvaient l'avoir. Les oui. gens qui ont choisi d'isoler pour faire de la polémique... Oui. auraient pu l'avoir au complet. Les grands médias n'ont pas fait leur job.
3: Ben, C'est là où euh, les médias, deux trois jours après, font... Ah, oh, de nouvelles informations euh, viennent d'émerger. Oui. Euh, finalement, ce n'est pas tout à fait ce qu'on vous a présenté. Les jeunes... C'est comme non, c'est pas des nouvelles informations non. qui viennent d'émerger. La vidéo était déjà là. On aurait pu prendre une coupe de minutes de plus, s'informer, oui. aller voir le contexte. Ça, des, des exemples comme ça, il y en a des dizaines. Je sais par contre à dire que euh, on pointe du doigt personne dans ce doc-là parce que non. ça avance à rien de non, faire non. ça. Et, et,
0: et, et j'avoue que moi, j'avais quelques craintes au début quand j'ai su que cette série-là s'en venait. J'avais l'impression que c'était une émission controversée qui allait parler de controverses. Et que dans le fond, le serpent qui se mange ouais. la queue. Et c'est pas ça du tout, parce que vous traitez de certains angles morts, euh, entre autres sur la, 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 la polémique slave Canada, vous allez chercher un humoriste que je connaissais pas. Oui, mais il est bon, hein. Qui est... Xavier Boiron. Voilà. Ouais. Qui, lui, est pas d'accord avec la façon que les militantes. Et lui, se dit. C'est un militant antiraciste. Et lui, il trouve que ça ça s'est pas fait de la bonne façon. On l'entend pas on l'a pas entendu souvent, lui. On a entendu ceux qui sont. Parce que on parlait tantôt du défilé. Les jeunes. Euh, les athlètes se sentaient pas du tout utilisés là-dedans. Le coach non plus, tout ça partait encore une fois d'une bonne intention. Et le coach a, a refusé. Il est, encore, il est encore blessé de, de ce qui s'est passé.
3: Ça, je l'expose très rapidement dans la série parce que ça va vite, mais oui. je, je lui ai parlé au, au téléphone, puis quand j'ai raccroché, je me sentais pas bien parce que vraiment, là, quand on parle de racisme pour qualifier des gestes involontaires ou des ouais. erreurs, puis qu'il y a des personnes de la communauté même qui sont traumatisées à long terme, nous, on se veut là, c'est cool, on partage, ouais. on a du fun, ouais. on dit nos idées, mais il y a des gens qui sont profondément blessés, ouais. qui étaient partis de bonnes intentions. Encore là, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas correct de se poser des questions non, 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 non. par rapport à tout ça, mais de voir qui c'est qui étaient donc heureux d'y participer, oui. de voir qu'ils n'ont pas eu la chance rapidement d'exposer le contexte, tout les raisons fait. pour lesquelles ils ont fait ça, oui. c'est là où on doit collectivement virer le miroir de bord puis se dire « Ok, est-ce qu'on ne devrait pas, j'aime cette expression, tourner le doigt cette fois oui. avant de cliquer « Partage ». Oui, tout, ouais. à fait. <rire> tout à fait.
0: Parce que, bon, y a, on entend, entre autres, des militants, parce qu'on entend des gens qui ont été blessés, euh, on entend aussi des militants, euh, oui. de ce que moi j'appelle la « gauche euh, identitaire <rire> », euh, dont Émilie Nicolas. Ouais. Euh, Simon Jodoy en parlait dans sa chronique la semaine dernière qui, elle, dans le même épisode, prétend que même si les jeunes ne se sentent pas victimes et que le coach dit que ça n'était pas du racisme, c'en est quand même parce qu'elle, elle le sait. Mm -hmm. Il y a ce côté-là très, je trouve maintenant, très dogmatique où il y a une espèce de course à la pureté morale, et vous l'exposez dans cette série-là. On entend Normand Bayargeon, entre autres aussi, qui est maintenant un suprémaciste blanc. Moi, j'ai vu passer ça cette semaine sur les médias sociaux. Des mm. militants de gauche qui traitent Normand Bayargeon de suprémaciste ouais, blanc. Oui, de traître. De traître. Euh, et Hélène, bon, vous n'avez pas tourné la polémique, <rire> mais vous avez, vous avez suivi ça en tant que documentariste. Comment vous, vous interprétez? Comment on en, on en est rendu là, en fait?
2: On, on s'en est parlé, euh, Fred, quand, on, quand, quand tu m'as appelé, mais oui. moi, j'ai lu une revue, là, qui, une revue littéraire qui s'appelle « L'inconvénient ». Puis le numéro de, du printemps, c'est « L'art doit-il être moral ?» oui. Et dans ça, il y a un auteur euh, qui a publié une nouvelle à XYZ… Oui. Lui, c'était une nouvelle à la fin de sa nouvelle de fiction. Ouais. Euh, il y avait une femme qui se faisait violer. Ouais. Or, il a été amené euh, sur le bûcher des réseaux sociaux comme justement euh, un misogyne fini qui, qui faisait la promotion de la violence euh, envers les ouais. femmes. Et il écrit un texte de huit pages sur tout ce qui s'est passé, toute la tempête médiatique. Puis je me suis dit, mon Dieu, c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que quand on écrit dans un journal, on, on, a, on a trois... Euh, on a trois, trois paragraphes, et quand on écrit sur les réseaux sociaux, on, on a quelques lignes. Or, quand tu lis ces huit pages-là, lui, il dit Les gens, les gens me demandaient est-ce que moi, je me, je me sentais coupable d'avoir fait ça. Il dit Ce que je lisais sur moi, c'était même pas moi. Ouais, à la ça. limite, je le vivais même pas parce que je disais Mais ils ont fait un personnage de, de moi. T'sais. Donc, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, moi, ce qui a été critiqué de mon film, c'est la fin. Parce que j'ai choisi d'aborder la polémique que j'ai réduite en quatre minutes. J'ai pris des extraits de choses qui s'étaient dites, qui dites oui. dans les journaux, Donc, pas dans
0: les réseaux sociaux. Il y, y a un moment donné, on voit une Il y a 900. Oui. qui étaient sortis, oui. En fait, qui parlait du film. Et 900 le film articles pas les mention,
2: pas le film. Euh, la, est, la pièce. pièce. Euh, Excusez-moi, oui, la pièce. La pièce oui. Or, la pièce, c'est super important de savoir qu'elle n'est jamais sortie. Parce que ce qui s'est joué à Paris, c'était bien, mais ce n'était pas ce dont Robert Lepage avait rêvé pendant trois ouais. ans. Là. Ouais. Donc, euh, moi, j'ai choisi de mettre des extraits de choses qui sont dites. Ce qui s'est dit, les choses que j'ai prises, ont été dites par des gens très respectés et respectables. Ouais. Et des fois, les gens disaient, et je ne les ai pas attribués parce que je ne voulais pas en faire, justement, des attaques personnelles. Et il y a des choses qui sont, par exemple, il y a une des choses qui s'est dite, c'est, est-ce que c'est -ce est Robert Lepage qui a donné ses propres connaissances sur les Autochtones à la ouais. troupe de comédiens? mais c'est pas un con qui a dit ça là. Mmh. mais c'est sûr que quand tu lis ça tu te dis mais est-ce qu'on on a vraiment porté ces intentions-là Puis ça c'était écrit noir sur blanc dans le journal mmh. c'est sûr que quelqu'un qui n'a pas vu la pièce pièce qui n'existera jamais qui lit ça, il y avait beaucoup beaucoup de lettres ouvertes qui s'écrivaient dans mmh. les journaux euh, ben, on, finalement Kanata est devenu quelque chose qui n'était pas et, et les intentions n'ont jamais été clairement euh, exprimées
0: il y a une chose, puis on va terminer avec ça, euh, il y a une chose qui ressort aussi, euh, Marie-Ève Tremblay, de Corde sensible, et qui est peut-être un peu réconfortant, c'est que malgré tout, faut pas l'oublier, ces polémiques-là sont euh, vives et, 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 et naissent, vivent et meurent beaucoup sur les Oui, ça, ça sort des médias sociaux, mais concernent pas tant de monde que ça aussi, parce que c'est pas tout le monde qui est sur les médias sociaux.
2: Ben je sais pas
3: si c'est si réconfortant que ça ce que tu dis, parce que justement <rire> c'est une, euh, une information, une statistique qu'on avance que 71% des gens euh, ne publient rien, ouais. partagent rien, ne commentent rien sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup là. Ouais. Alors 29% des, des gens restants publient, mais tu sais la plupart c'est des photos de chats, euh, oui. de mon chat. C'est très mignon.
0: Les chats sont très mignons. Ils peuvent être très apaisants en, en, ouais. en, en temps de controverse.
3: Une euh, Tout à fait. Photo de Tout à fait. Oui. Mais tu sais, ça reste comme un très faible pourcentage de personnes qui sont politiquement engagées, non, dire, qui oui. parlent très, très fort. Oui. Effectivement, euh, ça arrive, ça émerge, le feu pogne, on passe à autre chose. Oui. Mais quand je parlais du défilé de la Saint-Jean, oui. il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui en souffrent, oui. les, les, les jeunes là, qui oui. ont été la cible de menaces. Oui. Euh, fait, collectivement, je pense qu'on a vraiment... Puis ça, c'est les mots de Judith Lussier qui participe aussi à la série « une forme de thérapie de couple à faire. Oui. Euh, puis, le but, là, puis ça, c'est intéressant, puis ça, c'est positif. Oui. Tout le monde souhaite un meilleur vivre ensemble. Oui. On a tous des opinions, des points de vue différents, mais au final, tout ce qu'on veut, c'est être bien, vivre bien ensemble. Mais pour ça, il faut s'entendre, il faut s'écouter. Il faut dialoguer. Et plus il y a de bruit, oui. plus c'est difficile. Oui. Alors, le travail qu'on aurait à faire, ce serait peut-être de réduire ce bruit-là. Oui pour en arriver à réellement s'écouter, oui. même si on n'est pas d'accord.
0: Alors, je vais réduire le bruit et vous remercier Hélène Choquette et Marie-Ève Tremblay d'être venues à la balado.
3: Oh, ah, ça fait plaisir. J'aime ta balado. <rire>
0: Alors, Jasmine euh, le genre, c'est à, à vous.
4: On vient justement d'en parler, on entend beaucoup de, de bruit. Donc moi, je me questionne beaucoup sur l'instantanéité dans la vie, dans les réseaux sociaux, dans la mode, dans la technologie. Tout ça, ça va très vite, oui. ça change ultra rapidement. La preuve, c'est qu'on change d'iPhone environ à chaque deux ans quand notre contrat se termine parce qu'on va être au goût du jour. Oui. Donc on passe vite à un autre appel. Puis c'est ce qui m'a plus frappé dans l'actualité cette semaine, c'est comment on change vite d'une nouvelle à l'autre. Oui. D'abord, par la naissance du bébé royal lundi oh, matin. c'est-tu <rire> fun, ça?
0: Moi, je remercie... Excusez-moi, je, je fais une parenthèse. Je remercie Radio-Canada qui nous a tenu informés à chaque sty de jour de mais ce qui <rire> se passait avec ce bébé royal-là qui est notre petit prince à nous. Hein, mais j'oserais même le dire à chaque...
4: 5 aussi. Ah oui. Le aussi. Le 98.5 oui, aussi, je te dirais. Le devoir, aussi, te le, te de, le ouais, devoir ouais. aussi,
0: mais je trouvais que le, le Radio-Canada était partiellement zélu.
4: Mais en fait, tous les médias, à chaque heure, <rire> on savait ce qui se passait, même qu'on a reçu une alerte pour savoir que Meghan Markle entrait en travail. Bref, mmh. euh, qu'elle allait mettre au monde celui qui serait... C'est la seule fois serait... qu'elle va travailler dans celui. Oui, hein, <rire> euh... <rire> Le bébé va être le septième sur la liste de succession au trône. Donc, il était même pas né, puis il était déjà hyper médiatisé. Puis mon premier questionnement, a été à ce moment-là, à quel moment dans ta vie tu trouves ça acceptable de se faire envoyer des alertes <rire> sur toi qui es en train de mettre au monde un enfant. Vrai, ça. Donc, c'est tous les médias qui, a, qui faisaient ça. Puis si les, journa les journalistes s'acharnent autant sur cette nouvelle-là, c'est d'abord parce que les gens sont assez avares de ce type d'informations-là. Puis ça, on peut euh, le réaliser juste en ce qui au nombre de likes sous les publications des articles, pour savoir que ça laisse pas beaucoup de gens indifférents. Au moins, euh, Meghan Markle et le prince Harry n'avaient pas révélé l'endroit de la naissance de l'enfant. Donc, ils ne pouvait pas avoir euh, plein de journalistes qui les attendaient à la sortie de l'hôpital. Par contre, moins de 24 heures après l'accouchement, le bébé n'avait même pas de nom encore, mais son visage était déjà révélé au monde entier dans une conférence de presse. Oh. Puis les médias ben, zoomaient sur la photo pour être bien sûr qu'on voyait tous les traits. On avait des cahiers spéciaux avec quasiment ses mensurations. De... Bref, c'est ça. Ça me rappelle ça. un peu la, la photo
1: <rire> du trou noir qu'on a vue. Euh, oui
4: Vraiment, mais, mais sauf que c'est moins un trou noir. c'est aussi attendu. Il n'a pas été perdu dans le trou noir, par contre. <rire> Bref, si ça, ce n'est pas un début de vie sous le feu des projecteurs, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est aussi ça. ça c'est victime de l'instantanéité. On veut tout savoir au moment même. Ouais. Puis, il n'en manquait pas gros, puis on savait à quelle minute il avait émis son premier son, ses premiers pleurs. C'est quand même fascinant de voir ça comme couverture médiatique, alors qu'il y a plusieurs parents en ce moment qui débattent sur le fait, à savoir si on devrait mettre notre enfant au monde, sur, puis le mettre sur les réseaux sociaux. Ouais. Au Canada, c'est 85 des enfants de moins de deux ans qui vont se retrouver sur les réseaux sociaux, donc qui n'ont pas leur mot à dire. Parce que la raison en, en arrière de ça, c'est que les parents aiment partager impulsivement ce qui les rend heureux à leurs amis. Donc, c'est comme ça qu'en un clic, tu as une story d'un enfant qui va dire « maman » ou « papa » pour la première fois, puis souvent, l'autre parent ne le sait même pas encore. cest Donc, qu'il va l'apprendre par une pareil. story. Et les rares parents, donc le 15 qui décident de ne pas exposer leurs enfants, le font parce qu'ils ne veulent pas perdre le contrôle puis risquer que leurs enfants se fassent intimider plus tard dans leur vie avec une photo, disons, compromettante ouais, ouais,
0: ou rigolote. Euh, parce qu'on ouais. sait qu'il
4: y a un bébé dans une baignoire à, 13, à un an, c'est cute, mais quand tu as 13-14 ans, ça peut vite rebondir oui. <rire> Bref, devant toute cette médiatisation, la famille royale a pris des, des initiatives pour que les enfants royaux restent avec un semblant de vie privée et normale. Ça n'a pas paru cette semaine, vous allez me dire, mais bon, on espère <rire> que ça paraisse pour le restant de sa vie. Et c'est la princesse Diana qui avait changé la donne en apportant notamment ses deux enfants au McDo ou dans des parcs d'attractions pour qu'ils puissent faire des activités normales. Ensuite, en 2015, quand William a eu ses deux enfants avec Kate Middleton, ils ont déménagé dans une campagne près de Londres pour s'échapper justement à tous les, les paparazzis ouais. qui étaient là, à l'accessibilité des journalistes, à la famille royale. Ils essaient aussi de limiter le nombre de photographes qui vont être présents lors d'événements importants de la vie des enfants, Donc comme en, leur en premier. En bas de
0: 1500, j'imagine. Ouais,
4: en bas. Ouais. <rire> <rire> Mais tu sais, quelques photographes qu'ils connaissent, ouais. si dans les journées importantes comme le premier jour d'école ouais. ou le premier jour à la garderie, dans la limite <rire> du possible, on s'entend 1500, c'est peut-être. ne euh...
0: ouais. <rire> dois pas être loin de la vérité. Non, c'est ça en
4: plus. <rire> puis ils, ils choisissent aussi souvent quelles photos vont être diffusées sur internet. Donc ils regardent les photos avant puis ils disent, ok, oui, celle-là peut être mise. Ce que ne fait pas Céline
0: Dion temps-ci. Non, temps-ci, ouais.
4: elle a dit. Euh, Allez-y. Allez <rire> ils ont même fait planter quand ils sont retournés euh, au palais royal. Ils ont fait pla ils ont placé plein de petits conifères autour du palais pour qu'on puisse pas euh, oh. que les enfants soient pas accessibles avec les grands télescopes, euh, les appareils photos. Puis même les amis de la famille n'ont pas le droit non plus de poster des photos des enfants royaux sans demander la permission. Donc ils essaient de mettre en place certains moyens pour que conserver la, la vie privée des enfants. On ne sait pas comment ça va être pour euh, le nouveau euh, Archie qui vient de naître. Par contre, il semble au moins avoir un bon exemple dans la famille royale, donc euh, le prince William. Puis l'instantané, l'information, ça m'a fait assez peur cette semaine avec l'accouchement de Meghan. Mais je pense que ça peut quand même avoir des bons côtés. Parce qu'on est dans une époque où on diffuse en un seul clic, comme je le disais, tous nos états d'âme. Puis ça, ça semble être assez répandu. Donc, c'est pas, pas surprenant de voir des influenceurs qui vont parler de problèmes d'anxiété ou de dépression ouais. ou tout autre trouble de santé mentale.
0: Est-ce que c'est une bonne chose
4: moi, je pense que c'est une bonne chose. D'ailleurs, cette semaine, on apprenait qu'Alice Morel-Michaud, qui est une jeune actrice de 20 ans, qui est suivie par 125 000 personnes sur Instagram, qu souffle, que, la, que la plupart du temps, elle se sentait découragée par rapport à la vie parce qu'elle vit avec un trouble d'anxiété. Puis sous sa publication, il y avait 122 commentaires qui disaient « Merci d'en parler. On oublie souvent que les influenceurs sont aussi des humains. » Je vis aussi c'est leur... ça. <rire> Bref, on voit le genre, du genre de commentaires. Il y avait... Tout était positif. Tout le remerciait d'en de, parler enfin. Puis certains croient que c'est pour s'attirer du capital de sympathie. Parce qu'on le sait, s'ouvrir sur des événements aussi personnels peut effectivement résulter à peut-être plus de likes sous une publication Instagram. Oui, Mais moi, je pense que ça l'aide surtout à déstigmatiser les troubles de santé mentale parce que leur public, les jeunes, sont de 10 à 20 de chances de développer un trouble de santé mentale au cours de leur vie. Donc c'est quand même beaucoup... Puis on en, le plus qu'on en parle, le plus qui se sentent concernés. Cette semaine, l'Institut canadien d'information sur la santé a révélé que les hospitalisations en santé mentale ont augmenté de 65 oui. Les visites à, à l'urgence de 75 en 10 ans, chez les 5 à 24 ans. Puis c'est les 15 à 17 ans qui sont les principaux touchés, donc ceux qui consomment principalement le contenu des influenceurs. Oui. Puis la chercheuse principale, Christina Lawen, explique que cette hausse peut être comprise justement par la déstigmatisation liée aux problème de santé mentale. Donc les jeunes, ils ont moins d'aller en parler, d'aller chercher de l'aide, puis quand il semble que ça dérape, ils vont consulter presque immédiatement. C'est pour ça qu'on voit plus de monde à l'urgence ou plus de monde qui sont hospitalisés pour leurs problèmes. Puis, je ne sais pas pour vous, mais moi, je le remarque quand même dans mon entourage parce que mes amis, de plus en plus, parlent ouvertement de leur rendez-vous chez le psy, de leurs ouais. antidépresseurs. Ça, Tandis que la même conversation avec mes parents, ça a une résonance tout autre. C'est encore super tabou. Ben oui. Puis on sait qu'il y a un jeune sur onze qui a un médicament prescrit pour une dépression ou un trouble anxieux. C'est quand même énorme. Ouais. Donc je ne sais pas. Je pense que ça, ça le mérite d'être déstigmatisé. Puis jusqu'à dimanche cette semaine, c'est justement la Semaine nationale de la santé mentale. Donc on va sûrement voir d'autres artistes, des influenceurs, des personnalités publiques, nous parler pour l'espace d'un instant de l'importance de prendre soin de notre état psychologique puis de ne pas hésiter à en, en parler. Cela dit, même si j'ai salué euh, au cours de cette chronique toutes les initiatives qui ont été prises, je pense, qui ont été prises, pardon, je pense que ces plaidoyers ne doivent pas s'inscrire seulement cette semaine. C'est un sujet qui mérite qu'on s'y attarde à chaque jour de l'année puis j'espère que ces publications-là ne feront pas l'objet d'un seul post, mais qu'on va en parler tout au long de l'année. Comme ça, on va peut-être arrêter de croire que les influenceurs s'ouvrent à nous seulement pour attirer notre sympathie et des likes.
0: Ben, merci, euh, Jasmine. Une belle réflexion. Et... Parce que c'est vrai qu'on est dur envers les influenceurs. On est très dur, mais moi Certains la première. Certains ne s'aident pas, cela dit. C'est vrai. Certains ne s'aident pas, mais euh, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a du bon derrière ça et que. Il
4: faut qu'il y en ait, sinon ça serait quand même décourageant. Tout à on... fait.
0: Euh, et je vais rebondir sur votre chronique parce qu'on en, en a parlé un petit peu ensemble cette semaine. Euh, vous me parliez, vous, allez, vous, vous vouliez que votre chronique parle d'instantanéité et vous l'exemple que euh, les mots, le vocabulaire aussi, comment. Parfois, vous, vous réfléchissiez, est-ce qu'on va trop vite des fois pour inclure certains
4: mots? Ça change 150 nouveaux mots, justement, bon, voilà. cette année.
0: Alors, je trouve ça intéressant qu'on parle de ça. Le Larose a donc annoncé euh, 150 nouveaux mots à l'être inclus dans l'édition 2020. Là, je me suis dit que ce serait peut-être le fun de faire un petit quiz, un petit quiz à la cantonade, comme ça, euh, pour savoir si vous connaissez la signification de certains nouveaux mots. Bon, sur le plan social, il y a plusieurs mots qui font leur apparition, dont le spécisme et l'antispécisme. Ça, je suis sûre, Jasmine, que ça, ça vous parle un peu. Ça. Oui, ça
4: me parle. Ça parle à mon éco anxiété aussi. Oui,
0: voilà. Donc, le spécisme. <rire> Il y a la considération que l'espèce euh à laquelle un animal appartient est un critère pertinent pour établir les droits qu'on doit lui accorder. Ce sont souvent les êtres humains qui réfléchissent à ça, le spécisme, alors que l'opossum est moins dans cette réflexion-là, <rire> ou l'écureuil, évidemment. L'antispécisme, c'est le contraire. C'est ceux qui considèrent que toutes les espèces sont un peu sur, sur le plan moral ou éthique, sont sur le même pied. Souvent, les vegans sont antispécistes, entre autres. Euh, survivialisme apparaît dans le Larousse. Hein, on le sait, c'est cette maladie mentale dans le spectre euh, de la paranoïa qui, euh, qui vous euh, incite à acheter euh, une terre à Radun, y construire un bunker, la remplir de canages et de carabines de calibre 12. Il y a un très euh, bon
3: témoignage en de cordes sensible avec tout... un survivaliste. Allez, écoutez bon,
0: ça. Locavorisme. <rire> Est-ce que vous savez quest ce que ça veut dire? Nouveau ça, mot.
4: Ça, c'est manger local.
0: Manger local. Euh, en fait, ma, <rire> manger la nourriture produite dans un rayon allant de 100 à 250 km C'est un petit peu flou, là. Euh, mais en, en, en gros, en fait, c'est le contraire de faire son épicerie chez Costco. Quand tu habites à Roche-Beaucourt, tu as un sale problème. Oh là là, oui, ben, c'est difficile d'être euh, locavoriste mmh. ouais, à Roche-Beaucourt. Doxocratie. Nouveau mot. Système politique où l'opinion publique occupe une place essentielle dans les prises de décision La CAQ et le projet 21 est un bon exemple de, de doxocratie. Bigorexie.
2: <rire> <rire>
0: Marie-Ève Tremblay, ça ne fait pas... Non, pa non pas, ça n'a pas à part à Joël Le Bigot. En fait, c'est l'addiction à l'activité physique qui concerne non, les personnes devenues dépendantes. En fait, ça concerne peut-être un jeune Joël Le Bigot. <rire> On ne pas de nom. Euh, bon, euh, Le Larousse, deux ans après le petit Robert, ajoute le terme « ubérisé ». Euh, ubérisé, j'imagine que quelqu'un est sorti.
4: C'est mon préféré. C'est qui ça. veut dire? C'est la manière de rendre un système euh, capital désuet. Obsolète, en fait. Ça. Moi, ça. Qui, euh, euh, euh,
0: qui veut dire rendre obsolète un modèle économique existant par l'utilisation des plateformes numériques. On aurait pu aussi accepter la définition suivante éblouir les gouvernements avec une <rire> technologie numérique visant à pratiquer l'évitement fiscal. C'est un peu ça. <rire> euh, trois nouveaux québécismes sont introduits dans le Larousse. Nounoun.
3: Divulgaché.
0: Divulgacher Nounoun. Euh, un peu niais, nunuche. Poser des questions, Nounoun. Quelle Nounoun, cette actrice? Moi, je <rire> trouve ça. Euh, <rire> C'est
5: qu'ils ont pris. Oui, calée, les gens, les
0: féministes vont trouver que euh, le Larousse est très genré. Et ça tombe bien, parce que le terme « genré » est également oh. un nouveau mot euh, du Larousse. Mais c'est extraordinaire comme exemple. Bah, euh, là, ouais. On pouvait ouais. être plus
5: intelligent. En, hein.
0: Tout à fait. En on portierage, nouveau québécisme dans le Larousse. Donc, action de percuter le cycliste en ouvrant sans précaution sa portière. Et euh, divulgué le gâché. Euh, pour l'environnement, il y a bioplastique qui est euh, introduit. Dédiézélisation. Euh, donc ensemble des actions visant à réduire la proportion de véhicules fonctionnant au diesel dans le parc automobile ou actions de congédier les dirigeants de Volkswagen c'est un peu <rire> la même chose OVM, le sigle OVM organisme vivant modifié, ça s'est introduit dans la Larousse c'est le passage de Richard Martineau du Voir au Jean de Montréal également, on peut dire ça et le dernier, Digesta euh, vous avez une idée? Qu'est-ce que le digestat Ce serait un résidu, un résidu de digestion? Non, ce n'est pas le, le dégobie de votre enfant qui ah. souffre de la gastro, mais bien le résidu du processus de méthanisation. Euh, l'autre produit, l'autre résidu, c'est le biogaz. Et là, ça me... Ça me donne envie de vous lancer la balle, godfrey Rando, pour votre chronique. De là, un petit je peu je
1: parler Je suis tellement content, Fred, que vous, trou de trouver une balle qui va parler d'hydrocarbures, parce que je trouvais qu'on était mal parti. Êtes-vous prêts à parler de science, tout le monde? <rire>
2: <rire> oh, oui. ça va...
1: Alors, j'ai des choses à vous raconter, et euh, vraiment, ça va être... on va vraiment... peut-être calmer les, les bébés, je exemple. pense que vous allez. ça va tomber dans la rubrique très charmeuse. Là. On va parler d'hydrocarbures. <rire> Alors, avant d'avancer, parce qu'évidemment, je pars de, 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 de ce qui est sorti dans les nouvelles cette semaine, vous en parliez un peu, on vit actuellement l'effondrement de, 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 de ce qui vit sur Terre. Oui. Et un des éléments qui est nommé, il y en a plusieurs autres, mais c'est principalement les bouleversements climatiques. Et moi, je ne conteste pas cette façon de voir les choses. L'accumulation de gaz à effet de serre dans, oui. un, dans, dans notre atmosphère engendre un réchauffement climatique. Et bon, à quelle vitesse ça va aller, ça reste à voir. Mais je pense que ça vaut la peine d'en parler. Je ne suis pas en train de contester cette réalité du tout par contre des hydrocarbures qu'est-ce que c'est ça inclut en fait tous les, euh, tous, tous les dérivés de ce qu'on peut appeler pétrole oui. gaz naturel euh, charbon nommez-les toutes oui. et la principale caractéristique c'est que les hydrocarbures le nom le dit et c'est là que je vous disais que j'allais vous charmer là, avec mes mots <rire> séduisants oui. euh, des atomes de carbone ah. tout simplement attachés à des atomes d'hydrogène wow. hydro Carbure. Oui. Et la, tout ce qui change d'un hydrocarbure à l'autre, c'est la proportion, est-ce qu'il y a plus de carbone ou moins de carbone? Et la merveille de ça, c'est que la liaison carbone-hydrogène a été faite par un organisme vivant il y a à peu près 300 millions d'années et le produit carboné est tombé dans le fond des mers principalement, a été recouvert et resté là tranquillement pendant 300 millions d'années et là, pouf, on s'en sert et on va chercher l'énergie de la liaison entre le carbone et le carbone et l'hydrogène pour faire de la chaleur. Wow. Et en partant du, de, de l'Australopithèque qui a fait brûler une bûche et qui s'est dit « Voyons donc, c'est bien chaud, c'est le fun, je vais arrêter de mourir de froid. Ouais. » C'est Lui, ce qu'il a fait, <rire> en fait, c'est ça, c'est qu'il est allé briser des... il ne savait pas, lui, hein? mais non, mais non. il est allé briser un lien carbone avec un lien hydrogène pour faire de la boucane et, et il a libéré les premiers volutes de carbone, ah. euh, de dioxyde de carbone. Et en même temps, quand on fait, nous, brûler, par exemple, du mazout à Montréal dans nos, euh, dans nos grosses chaudières construites dans les années 70... Oui. Eh bien, on chauffe notre triplex en brisant des liaisons carbone-hydrogène. Bref... Toute cette énergie-là qui a été mise sur Terre euh, par les plantes ou les, les organismes Ou, ou le seigneur. Peut-être, j'aimerais y croire, hein, un peu comme le goût. <rire> ouais. Mais donc, ce lien carbone-là nous permet d'aller chercher de, 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 de l'énergie et de se chauffer. Et mon Dieu, c'est pas pour rien, c'est tellement plaisant de se chauffer que oui. depuis qu'on a découvert la façon de se chauffer, ben, qu'est-ce qu'on fait, Fred? On se On chauffe. chauffe ben de toutes oui. les façons possibles. <rire> et là, as Andrew Shear qui est notre... notre, notre, notre truculent euh, chef de l'opposition fédérale... qui <rire> est venu faire ma...
0: notre futur premier ministre.
1: Il y a de la graine de premier ministre. En tout cas, oui. il, y a, il y a tout ce qu'il faut pour pas. rassembler oui. euh, certaines parties de notre pays. Oui. Il est venu au Québec nous parler du fait que... Et moi, j'aime ça quand ça commence comme ça. Il a dit « Les Québécois n'aiment pas la situation actuelle. » Et donc, non. il nous apprend ce qu'on n'aime pas. Et saviez-vous ce que vous n'aimiez pas? Non! Moi je, moi, je vais vous le dire. Ce que vous n'aimiez pas, c'est le fait qu'en ce moment, dans les raffineries de Montréal et de Lévis, nos deux seules raffineries... Euh, en ce moment, on raffine toutes sortes de pétrole brut et non pas seulement du, du pétrole pi plein de fierté canadienne. On Moi, là, on est je, ben je ne passe plus sur la 40 à côté de ça parce que je suis en colère. Oui, je suis en, on est en colère. Vous rappelez-vous, Fred, quand on a inversé euh, le pipeline numéro 9B? Euh, oui, ce matin-là, je m'en rappelle. Ça, fait fait, ça avait fait beaucoup de bruit parce qu'on avait peur qu'en l'inversant, ce vieux pipeline pourri éclate oui. et euh, donc euh, se, se libère du pétrole brut oui. dans nos belles flaques pleines de grenouilles, de, de rainettes, de faux grillons. <rire> et en fait, ce qui est arrivé, c'est que ça a fonctionné. Ben oui. Et ça a tout simplement changé l'ordre des choses et si on voulait s'intéresser à qu'est-ce qui est effectivement raffiné dans nos raffineries à Montréal et à Québec, la réponse, c'est de moins en moins de pétrole brut provenant euh, d'outre-mer. Oui. Et ce n'était pas vrai il y a 5-6 ans, et maintenant, on, Andrew doit être quand même un peu plus content qu'à l'époque, moins de pétrole algérien, oui. et plus de pétrole américain et évidemment, Albertin. Oui. Donc, première nouvelle. Deuxième nouvelle, est-ce qu'on pourrait contrôler ça, puis décider que euh, notre petite liaison carbone-hydrogène... Oui. On peut-tu -ce avoir celle qu'on veut? On peut-tu avoir de la, de la fierté canadienne entre les atomes, oui. hein? se chauffer <rire> avec de la fierté canadienne? Eh bien, on ne peut pas, pour la simple et bonne raison que ce sont des décisions économiques qui sont prises par les raffineurs et eux sont... Ils sont à leur affaire. Ils surveillent les cours du pétrole, les prix, lequel est le plus accessible, et c'est la seule raison. Ils que... surveillent leurs molécules de profit. Et... Exactement. Euh... Et ils, sont... ils font un bon boulot. Oui. Ils font un bon boulot. Ils sont, bons là et ils sont très bons là-dedans. Puis on, on pourrait s'en inspirer. Mais bref, malgré qu'Andrew aurait bien voulu euh, qu'on s'approvisionne davantage en pétrole canadien, on a très peu de pognes là-dessus. La seule pointe qu'on a vraiment en tant que citoyen, parce que je me suis amusé moi à regarder un peu le réseau de Pipeline ah ouais. et son évolution au Canada. les beau loisir. Ben j'essaie j'essaie de me culturer, Fred, et d'être de moins en moins un peu Ça aurait pu être seul non si j'avais eu ma propre balado, ça aurait été de moins en moins niaiseux. Mais euh, la saga du euh, la saga du euh, du pipeline Trans Mountain, ouais. euh, l'ensemble des projets qui sont qui sont qui, qui, se, qui, se, qui se butent à une contestation ouais. populaire de plus en plus importante, euh, le grand tableau du pétrole aux États-Unis et en Amérique, c'est extrêmement compliqué. Et sur quoi est-ce qu'on a de l'impact? Je peux-tu vous dire que ce n'est pas là-dessus? Sur la politique pétrolière canadienne, on n'a pas beaucoup d'impact. La seule chose qu'on peut contrôler un peu, c'est notre consommation de pétrole. Oui. Et je n'ai rien contre les, les profits. Pour vrai, Fred, je ne suis pas un anticapitaliste, pas du tout. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de concret pour limiter la demande au bout du robinet. Si ouais. on en a moins besoin, mais ben, il y en aura moins qui va se vendre. La bonne nouvelle, c'est que, par exemple, à Montréal, on a annoncé cette semaine la fin du mazout euh, dans, oui. nos, dans nos maisons, donc les grosses chaudières euh, en métal qui font peur, qui puent, ouais. euh, et qui sont efficaces à peu près à 60 donc c'est pas vraiment des bonnes machines. Je <rire> euh, vous épargne les détails, mais le mazout devrait être banni de Montréal pour ce qui est du chauffage, tant du côté commercial industriel que du côté... Euh, euh, domestique, de nos domestiques, exactement. Oui. C'est une bonne nouvelle. Mais par contre, on nous dit que le gaz naturel, lui, va continuer à se promener dans nos beaux tuyaux oui. et à alimenter euh, nos, ch nos, nos chaudières nettement plus efficaces, oui. ceci dit. Oui. Et même, on se sert du, euh, du gaz naturel comme étant un gaz qui serait un gaz de transition. Et donc, c'est un à, gaz... À, en
0: attendant, en une attendant meilleure
1: technologie. on ne sera pas capable, et c'est évidemment, évidemment vrai, on ne pourra pas passer de la dépendance qu'on a au pétrole actuel partout dans le monde à une liberté et euh, s'appuyer uniquement sur la biomasse et le ouais. fumier qui fermente. Ça ne fonctionnera pas. Et Jamais? Ben ça ne fonctionne pas. Pas un saut d'un seul coup, okay. évidemment. Et donc, on nous présente le gaz naturel comme une solution de transition. Ouais. Et évidemment, quand j'entends ça, j'ai toujours un peu le pu à l'oreille, comme vous disiez à l'époque. Oui. Je me dis, il me semble qu'on veut me vendre quelque chose. Oui. Et ça me ramène à un, 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 un dossier qui est revenu dans les nouvelles cette semaine. Connaissez-vous le projet, le projet GNL Québec? non. C'est un projet, en fait, de port qui va, vendre, en fait, qui va servir d'usine de liquéfaction de gaz naturel qui va nous arriver de l'Alberta et qui va s'arrêter... Un port maritime. Un port maritime un port en port eau profonde pour... au Saguenay, ah oui. en fait, près de l'Abbé. Ah. Et euh, ce qui va arriver, c'est qu'on va accumuler du gaz naturel, le compacter, le rendre liquide et l'exporter ensuite en Europe. Et après, jusqu'où jusqu ça pourrait aller, je ne ouais. sais pas. Mais ça a été vendu comme étant un projet de transition euh, pour oui. permettre aux pays européens qui, en ce moment, et surtout en Chine, euh, la, le nombre est que, est de... Est-ce que la Chine est rendue en Europe? Non, mais en fait, quand même, une fois qu'on est rendu là-bas, hein, c'est très, très proche, ah, la distance. Oui. Là, oui. le, très, village, très près. Le, le village le global. Le village global, effectivement. <rire> mais par contre, le village global, Fred, c'est vrai pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre. Oui. Et si on est capable de vendre un produit moins polluant que, par exemple, tout ce qui sert dans les usines de charbon... Oui. Parce qu'en ce moment, dans le monde, c'est ça le problème. La, la croissance de la demande énergétique est tellement importante que nos nouvelles énergies vertes sont absolument incapables de fournir et on compense, dans la majorité des cas, par des usines au charbon pour oui, produire ça. de l'électricité. Donc, le boom de voitures
0: électrique en Inde ou en Chine est alimentée par une électricité qui, elle, est produite par des centrales au charbon. Et c'est souvent ça quand on dit que... Souvent, il y a des articles ou des rapports qui disent que la voiture électrique, elle est, elle est, elle est plus polluante que la voiture à essence et qui calcule la façon qu'elle est fabriquée et non pas les émissions parce que, que la voiture parce que, parce que quand elle est fabriquée, oui, mais aussi si elle roule dans un
1: pays où oui. l'électricité est fournie par du charbon, oui. Oui. on a un sale problème. Le charbon est beaucoup plus souillant sur le plan de, 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 des effets de serre que le gaz naturel. Le gaz naturel, est moins inquiétant que le pétrole dans un, euh, dans un pipeline. Parce que si jamais un pipeline de gaz naturel fend, ben, le gaz, plutôt que de se répandre dans nos morts aux grenouilles dont on parlait tantôt, oui. il va simplement s'évaporer dans l'air et être beaucoup moins dommageable. Le problème, et c'est là qu'on peut se mettre à contredire l'hypothèse comme quoi le gaz naturel serait un bon substitut au charbon, oui. c'est que s'il y a des fuites de euh, gaz naturel, ces fuites-là... Engendre des effets de serre qui sont 30 fois supérieurs à, ah, ouais. au, 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 au charbon ah, ou en ouais. fait au CO2, tout simplement. Okay. Et donc, la grande affaire, c'est quand la, 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 le projet GNL a essayé de vendre son, son, son produit, ouais. entre autres aux gens d'Abitibi, en leur disant on va passer un beau pipeline dans votre région, euh, vous allez triper parce qu'il n'y aura pas de dégâts de, 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 de pétrole. Ça, non, va y y juste, ça va être juste des petits pouts-pouts, ce ne sera pas grave. <rire> et, et quand ils ont dit que le, ça allait servir de d'armes de rechange par rapport au, à l'utilisation du charbon oui. ailleurs en Europe oui. et que le bilan des gaz à effet de serre de cette usine-là serait positif. Donc, oui. que ce gaz naturel-là servirait à baisser le bilan de la planète. Il y a des experts qui se sont levés et qui ont dit « c'est faux » parce que tout ce qui est produit de gaz naturel, principalement produit avec des gaz de schiste, dans la production même oui. des gaz de schiste, il y a beaucoup de méthane, donc de gaz naturel, qui est libéré volontairement avant d'être exporté, avant d'être envoyé dans le tuyau. Et donc, des pertes, il suffit que les pertes atteignent 7 dans les, dans les tuyaux oui. pour que ça contrebalance et que ça, ça déséquilibre l'économie de carbone qu'on ferait par rapport au charbon. Ceci dit... Contre-vérification, donc c'est rare que je puisse dire, j'ai l'impression d'être allé au bout d'un sujet, mais ça y est, je vais y arriver aujourd'hui. Il y a un, un, un journaliste du Soleil qui a fait du fact-checking, oui. donc vérification faite. Il est allé chercher un encore plus grand expert, un expert en fuite de pipeline. Oui. Et il semblerait que le pétrole albertain qui va circuler dans ce pipeline-là, c'est un, 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 un gaz naturel, ce n'est pas un gaz pour lequel il y a beaucoup de fuites pendant sa production, et on risque d'être bien en dessous de 7 Et donc, effectivement, ce gaz naturel-là qui va être produit en Alberta, transporté par tuyau jusqu'ici et euh, effouéré pour le transformer en liquide pour l'envoyer en, en Europe par, par bateau, effectivement, il aura un impact positif sur les gaz à effet de serre de la planète. Alors, hmm, serons-nous pognés, Fred, à être derrière un projet de gros Christie de porc dégueulasse qui va tuer des belugas? Là, je suis vraiment rendu mélangé. Ben oui, mais c'est dégueulasse, cette chronique-là, Godfrey. Je, Fred, je n'ai rien... <rire> je suis extrêmement de... déçu. Je, je, ben, Écoutez, je vous avais dit que je ne serais pas un vendu, Fred. Ben. Vous l'avez acheté. <rire> Ceci dit, donc ce projet-là en particulier... On semble aller au bout de la question, et oui, c'est un bilan positif. Maintenant, il y a plein d'autres questions qui seront vues. Mais est-ce que vous avez vu aujourd'hui, petite vague d'espoir en terminant, moins de voitures à Montréal oui. pour la première fois depuis des années. Donc, il y a une baisse. C'est oui. -ce pas une grosse baisse, mais non. elle est constante depuis 2011. Et la question, c'est est-ce que c'est une tendance? Est-ce oui. que c'est le début de quelque chose? Je pense que oui. Et je vous ramène à mon idée initiale qui était, est-ce qu'on est capable de baisser notre consommation
0: d'hydrocarbures? Oui. Je pense que oui. Faisons tous notre part. Ben, bravo à Godfrey, belle chronique. Je, moi, je fais ma part, ben, moi, je ne Vespa pas ouais. et je mets moins d'essence. Ah, ça c'est bien, ça ce frère. Je mets, normalement, pour la remplir, ça me coûte $7. Ouais. Je mets 75 sous. Ah. C'est bien. Ce ça. Je le fais deux, trois fois par jour. Ouais. Voilà. Les gens applaudissent votre, votre Vespa fait. Oui, elle est très jolie elle est très mignonne. Et là, on va terminer avec... Euh, euh, on va faire un peu de convergence. Euh, Québécois le fait bien. Euh, ça leur profite. Il euh, y a autour de la table quelqu'un qui s'est rajouté, Marie-Hélène Frenette-Assad. Bonjour, Marie-Hélène. Allô, Frenette. Euh, vous êtes... On va se voyez bien que... Vous êtes, vous êtes un peu le, le leader à deux têtes de Transistor Média. Cette... Euh, compagnie qui veut prendre le contrôle mondial de la balado vous l'avez déjà dit? Exactement, à ouais. partir de Gatineau à partir de Gatineau, qui héberge la balado de Fred Savard, vous êtes ouais. les premiers qui avaient trouvé ce projet-là intéressant qui m'avait qui qui donné le goût en fait de le concrétiser, ouais. je dois le dire, c'est vraiment vrai et moi j'avais entendu parler de Transistor Média qui était euh, à l'avant-garde au Québec entre autres de la balado, pour vrai euh, ne serait-ce que euh, avec, via Julien Morissette entre autres, qui était mon premier contact on s'est rencontrés par la suite, et là on s'est dit ben, on va faire un peu de convergence parce que là euh, vous, euh, vous sortez aujourd'hui. Lui-même, une, une balado.
6: Oui, un projet qui s'appelle Le nom de ma mère ouais. et qui s'intéresse aux nom de famille composé au Québec et à sa possible disparition. Ça,
0: c'est. Est, Est-ce que. Bon, euh, le, le je, je vous ai nommé tantôt Marie-Hélène mmh. Frenette Assad, ouais. donc c'est vraiment un projet personnel, on peut dire ça.
6: Oui, ben, c'est-à-dire que, euh, ben, comme dirait Robert Lepage, <rire> l'infiniment personnel est infiniment universel. Oui. Donc, euh, je dirais que, dans mon cas, c'est parti de quelque chose, effectivement, de très personnel. Je me suis rendu compte qu'aucune femme de mon entourage, euh, que ce soit mes six cousines ou toutes mes amies, n'allaient donner de nom, leur nom de famille à leurs enfants. Alors que moi, ma génération, plusieurs oui. gens, euh, on porte le nom de notre mère et de notre père. Et donc, quand j'ai commencé à, à faire de la registration là-dessus, j'ai rapidement réalisé que ce moment-là, en 1981, où on a eu le droit oui. de donner en tant que femme notre nom de famille à nos enfants, ben c'était, ça faisait partie d'une réforme qui était beaucoup plus importante que ça euh, pour les femmes, pour les droits des femmes, oui. et évidemment, ben on était comme un petit peu en train de l'oublier, oui. comme plein d'autres choses.
0: Parce que ce mouvement-là, ce, ce recul, si on peut dire, sous dépendant de l'angle où on se place, ne vient pas nécessairement. Ce pas les hommes qui décident de mettre une certaine... Là, je ne veux pas de vendre le punch de, de, de la balado, mais c'est... Parce qu'il y a beaucoup de femmes. Moi, j'ai déjà lu des trucs dans certains magazines où les f... même certaines femmes d'une certaine génération n'étaient pas d'accord avec ça, de donner le nom, leur nom à leurs enfants parce qu'ils avaient donné la vie puis ils considéraient que euh, l'homme avait aussi... Une... C'était la seule façon que l'homme laisse un peu son, sa trace c'était donner son oui. nom.
6: C'est sûr qu'il y a la possibilité d'élever l'enfant aussi, ben oui. peut-être, pour laisser sa trace. Ben oui. mais, euh, <rire> mais sinon, non. Moi, moi, je
0: fais juste dire ce que j'ai lu. Là. Oui, c'est correct. Je suis pas à l'aise quand je dis ça. <rire> euh,
6: écoutez, une mère fera toujours preuve d'abnégation d'une façon <rire> que moi, qui ne, ne suis pas mère, euh, j'ai beaucoup de difficultés des fois à, 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 à concevoir et à, à, à peut-être comprendre. Ouais. Mais euh, c'est... Il y a quelque chose dans, notre, dans, dans ma génération qu'à travers ce balado-là, j'essaie de comprendre. Euh, en même temps, là, je réalise depuis quelques jours qu'il y a beaucoup de gens qui me répondent. Beaucoup de gens qui me disent <rire> « Je veux faire rebaptiser mes enfants. » là, je suis comme « OK, non, non, mais ce pas ça l'idée, là, gang. <rire> » Mais, mais euh, moi, je, je m'intéressais au fait qu'on n'en parlait pas, ouais. en fait, qu'on ne parle pas de ce sujet-là euh, et que ben, ma mère, qui ne s'est jamais dit féministe, ouais. euh, m'a dit euh, dans, dans le balado que c'était inconcevable pour elle, en 84 de ne pas me donner son nom de famille. Et donc, euh, voilà, on, on se dit féministe plus que jamais, les filles ouais. de mon âge, ouais. j'ai 34 ans, et, et, et cette partie-là, ben, c'est comme moins important. On a d'autres batailles, peut-être.
0: On va aller justement euh, en écouter euh, un court extrait de votre balado.
6: Je m'appelle Claire Frenette, je suis la mère de Marie-Hélène Frenette-Assad. C'est vraiment Sinon. drôle. Ben, c'est drôle les pauses que tu prends parce que c'est long. Quand est-ce que tu as réalisé que c'était long? Ben, à la maternelle, mm -hmm. tu ne savais pas comment écrire ton nom. Ouais. Alors, l'institutrice m'avait dit, j'avais dit, bien voyons, ça me surprend. Elle m'avait dit c'est l'enfant qui a le nom le plus long dans la classe. Ouais. Alors, je m'étais dit. Mm. Donc, c'est un seul épisode? Oh, c'est une série de cinq épisodes. Spread. Cinq épisodes? Oui, parce qu'à partir d'aujourd'hui, donc tous les jeudis, ouais. euh, pour cinq semaines, il y a un épisode qui sort à, à, à tous les jeudis jusqu'à cinq épisodes. Je sais pas si la vie va faire qu'on en fera plus, mais euh, en tout cas, jusqu'à maintenant, euh, on avait vraiment assez de stock pour faire euh, facilement cinq épisodes.
0: Donc, disponible sur toutes les plateformes?
6: Toutes les plateformes, incluant le site de Transistor. et tout à fait. Partout où vous écoutez la balado de Fred oui. Savard, vous pouvez écouter le nom de ma mère. Oui.
0: Ben, merci beaucoup, euh, Marie-Hélène Frenette-Assad, de venir merci nous parler beaucoup. de ce projet. La convergence, c'est important. On est, on, en fait, on va le dire, nous, notre but, avec ce, ce, tout ça, ouais. le monde de la balado, c'est de faire tomber les médias traditionnels. Hein? Je pense qu'on peut dire ça. Puis on s'est donné... Grosso modo. 3-4 ans. 3 C'est bien parti.
5: 3-4 ans. Alors voilà,
0: c'est conclu ce 11 épisode de la balade de Fred Savard. Merci à nos invités. Hélène Chaquette, euh, on va aller voir Le Page au Soleil. C'est encore en salle. On ouais. peut encore aller le voir en ouais. salle. Et éventuellement, ça sera sur d'autres plateformes, peut-être à la télé. À euh,
2: Radio-Canada, en format long-métrage.
0: Ah, mon Dieu, ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, Marie-Ève Tremblay, qui est un petit peu plus loin, qui a laissé sa place. Oui, vous pouvez venir nous saluer. Merci euh, d'être venu nous parler Merci, de Corps Sensible. Encore disponible sur tout TV? Oui, peut tous peut les
4: épisodes
0: sont là. Tous les épisodes? Merci à nos chroniqueurs, Hélène Faradji, Godfrey Lorando, Jasmine euh, Le Tendre. Euh, merci à Jeanne-Collard Raymond qui m'a donné un coup de main pour, euh, pour la recherche entre euh, autres. Si vous voulez venir assister aux enregistrements, c'est à ma brasserie. C'est pas ma brasserie à moi, ça s'appelle ma brasserie. Sur, euh, vous réservez vos places sur le site evanbride.ca. Euh, tout le monde est mai à tous les jeudis. On est là, on n'a pas de sortie au mois de mai, euh, on en avait une. Elle est faite. Euh, et à la page Facebook de Balado, si vous voulez également euh, nous écrire, euh, nous suggérer des trucs, euh, réagir, ça nous fait plaisir. Alors euh, merci de votre attention et on se voit. On s'écoute en fait la semaine prochaine!